0: 최경영의 최강시사 네 대우조선해양이 지난달 28일 정기주주총회를 열고 박두선 조선사장을 대표이사로 선임했습니다 이를 두고 인수위가 이건 인기말 부실공기업 알받기 인사 이렇게 정의했습니다. 박두선 대표이사가 대통령 동생의 대학 동창이라는 것이죠. 대통령 동생의 대학 동창인 박두선 대표이사가 대우조선해양에 입사한 것은 1986년이네요. 상무, 공부장, 부사장을 거쳐서 이번에 대표이사가 됐던데 그럼 40여 년 전에 미리 대학 동창을 알받기로 씹어놓고 형이 대통령 되니까 대학 동창을 대표사 시켰다 이렇게 되는 겁니까? 이보다는 좀더 구체적인 뭔가가 나와야 될것 같습니다. 예를 들어서 노무현 정부에서 이명박 정부로 정권 교체기 때 2009년인가 그랬던 걸로 제가 기억하는데요. 대우조선해양 남상태 사장이 연임했을 때처럼 연임 로비를 부탁하기 위해서 산업우행장에게 21억 원을 준 혐의가 있다던가 이거는 대법원 판결로 확정된 겁니다 아니면 당시 언론 보도처럼 이명박 전 대통령의 친구 천신일 회장과의 친분관계나 김윤옥 여사를 누나라고 부를 만큼 친한 사이였다는 그런 구체적인 팩트들이 언론 보도에 나와야 알바끼 인사 또는 정권의 부정부패로 의심받을 만한 정황 연결고리가 만들어지겠죠 대통령 동생의 대학 동창 이것만으로는 아직 약합니다. 네 안녕하십니까. 4월 4일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시고요. 무료 콩어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다. 오늘 인터뷰 경기도지사 출사표 던진 국민의힘 유승민 전 의원 만나보고요. 더불어민주당 김남국 의원과 함께 지방선거 준비하는 더불어민주당 당내 기류도 좀 짚어보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까
2: 안녕하십니까 안녕하세요 아, 네. 대한민국은 뉴스 네. 사이클이 너무 빨라가지고 <웃음> 대우조선 얘기
0: 금요일까지 했거든요. 금요일까지 우리가 하려고 했었는데 시간이 모자라서 못했죠. 그렇죠. 그렇죠. 뉴스언박싱에서 바로, 네, 바로
2: 다음 항이 데미었는데. 예. 근데 주말 지나니까는 또 다들 잊어버린
0: 분위기입니다. 그러니까 그래서. 한덕수 총리 또 지명되고 뭐 그렇죠. 이래가지고 예. 적응을
2: 못하겠어요. 적응을 못하겠어요. 네. 예.
0: 일부 언론은 계속 쓰고 있습니다. 네, 계속 쓰고 있죠. 예. 전면적으로는 안 쓰고 예. 약간 뒤쪽에 배치했습니다. 아무래도 이제 연결고리가 제가 말씀드린 대로 저는 항상 이 점과 실선 가지고 이야기를 하는데 점이 있는 건 사실이에요. 근데 다 점선이에요.
2: 그렇죠. 예를 들면. 저쪽에
0: 점이 하나가 있습니다. 근데 전부 다 점선이고. 그 실선이 연결이 돼야 되고 또 다른 점들이 있어야 됩니다. 그렇죠. 예. 그래서
2: 문재인 대통령이 방문했을 때뭐 PT를 했다. 그렇죠. 그 다음에 이제, 어, 뭐 고속 승진을 했다. 2018년부터. 뭐 예. 이런 건데. 예. 말씀하신 대로 그것만 가지고 얘기할 수 없는 거죠. 이 문제가. 예. 그리고 그렇기 때문에 오히려 다른 의도 있는 거 아니냐 이런 해석이 나오는 건데. 그렇죠. 앞으로 또뭐 뭐 어떤 얘기가 나오는지를 지켜봐야 그것도 뭐 전망을 아, 할수 있을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 그리고 윤석열, 그, 대통령 당선자 차기 총리 후보로 한덕수 총리를 지명했습니다. 총리 후보를 지명했습니다.
3: 그러니까 한덕수 총리 지명자 같은 경우에는 음. 2007년 노무현 정부 때 마지막 총리를 맡았거든요. 그 그렇죠. 15년 만에 다시 이제 총리직에 지명이 됐는데 아무래도 노무현 정부에서 총리 후보자로 인준총리를 통과한 경험이 있지 않습니까? 그러니까 민주당 입장에서도 이런 이력을 봤을 때 반대하기가 쉽지 않을 것이다. 이런 점을 아마 고려를 하지 않았을까. 이게 언론들의 전, 전반적인 분석이고요. 그래서 국회 인준에는 큰 문제가 없, 을 것이다. 이런 기대감을 좀 드러내고 있습니다. 한 지명자가 어제 뭐 기자회견에서 무겁고 큰 책임감을 느낀다. 한국 사회가 직면한 중장기적 과제 네 가지를 또 제시하기도 를 했는데, 근데 그럼에도 불구하고 몇 가지는 좀 쟁점이 될것 같습니다. 이를테면 지금 김앤장 출신이지 않습니까? 김엔장 왔다 갔다 했죠. 왔다 갔다 여러 번 예. 했는데 특히 이제 그 2007년 국무총리 청문회 당시 때 미국계 사모펀드 론스타의 외환은행 헐값 인수 의혹에 관여한 것 아니냐라는 이 문제가 쟁점이 된 적이 있었거든요. 김현장 있을 때? 그렇습니다. 예. 아, 그래서 왜냐면 이게 김현장 고문으로 재직을 했는데
4: 음.
3: 결국에는 이김 현장이 왜이한독수 지명자를 고문으로 임명을 했을까. 예. 결국에는 경제부처 출신 고위관료를 고문으로 영입을 해서 당시 정부의 입김을 좀 행사하려 했던 것 아니냐. 이런 의혹이 제기가 된 적이 있었는데 이 문제가 다시 불거질 가능성도 하나 있고요. 예. 또 민주당 일각에서는 그런 얘기도 있습니다. 일단 론스타 사태 여부를 떠나서 방금 최경영 진행자가 말씀하신 것처럼 공직에 있다가 김 현장으로 가고 또 공직에 있다가 또김 현장으로 가고. 가고. 이런 패턴이 과연 국민들이 쉽게 납득을 할수 겠느냐이 문제를 쟁점할
0: 그런 가능성도 재산이 충분히 이 어느 정도 늘었는지도 한번 관심 그렇습니다. 있게 지켜봐야 되겠네. 예. 예.
2: 그렇죠. 그래서 한덕수 전 총리를 이제 후보자로 지명하 의도가 뭐냐? 이것을 놓고 이제 해석을 해 보자면 일단 뭐 어떤 경륜 이런 것을 이제 높게 사서
0: 국정 안정.
2: 그렇죠. 음. 국정을 안정시키고 그다음에 이제 과거에 김대중 정권, 노무현 정권에서 요직을 거쳤고 이명박 박근혜 정권 때도 이제 주요 직책을 거쳤기 때문에 그런 점에서 이제 국민 통합을 이룰 수 있는 인사이다. 그리고 경제 안보, 경제 외교 안보, 양쪽 모두의 이제 전문성 있는 인사이다. 이런 걸 보여주려고 한 인사라고 보이는데. 근데 이제 이런 거는 좀 뭐랄까요? 어, 지적할 수 있는 내용인 것 같아요. 그러니까 뭔가 국정 철학이 이런 방향이다라는 걸 보여줄 수 있는 뭐 그런 어떤 어떤 그 색깔이 있는 그런 인사는 아니다, 이게. 음. 이 상황이. 그리고 이제 워낙 이제 고령이고 올드보이다. 이런 지적들은 지금 나오고 있는 거고 그래서 그 점에서 이제 논란이 될수 있는 것 같고요. 음. 그런데 이제 결국 이 한덕수 전 총리를 또 이렇게 지명한 배경에는 인사청문회에서 이런 이제 앞서 말씀드린 그러한 이제 요소들을 갖고 있기 때문에 인사청문회에서 좀 쉽지 않겠냐 이런 이제 계산도 있는 거 아니냐라고 언론은 분석을 하고 있습니다. 더불어민주당 입장에서도 좀 난감할 수 있어요. 왜냐하면 크게 인사청문회에서 쟁점이 되는 내용을 크게 나누면은 이 정책과 관련된 부분하고 그다음에 신상화 관련된 부분이잖아요. 그렇죠. 근데 정책과 관련된 부분을 얘기를 하려면 지금 민동희 기자님 얘기하신 대로 뭐어뭐 어, 뭐 외환은행 매각 문제라든지 무슨 뭐 그다음에 또 이제 얘기 나오는 게뭐 저축은행과 관련돼서 시행령을 뭐 개정한 것이 나중에 음. 가서 저축은행 사태로 이어졌다. 그 일종의 규제 완화여 가지고 그렇죠. 이런 쪽도 있는데 예. 이게 다 어쨌든 참여정부 때어한 거잖아요, 결국은. 음. 그러니까 더불어민주당 입장에서 정책적으로 뭔가 각을 세워 가지고 검증에검증에임하기는좀 쉽지 않을 거다. 이런 생각을 하는 건데 다만 신상과 관련돼서는 지금 말씀하신 대로 공직을 맞지 않은, 않은 시기에 공직을 맞지 않거나 덜 중요한 걸 맡았던 시기에 그때 이제 재산 형성이라든가 이런 처신이 어떻게 된 것이냐 잘한 거냐 음. 이런 부분들은 쟁점화될 수 있기 때문에 이 부분이 결국 핵심이라고 봅니다. 그러니까 더불어민주당 입장에서는 처음부터 총리 후보자를 지명했는데 어 전면적으로 모든 것을 막 반대하고 이럴 수는 없는 거거든요 사실. 그러면 이제 발목잡기냐. 이런 얘기가 나올 것이기 때문에 결국은 검증에서 어떤 얘기가 나오는 거냐, 그래서 반대할 명분이 거기 있는 거냐, 이게 중요한데
0: 결국은 이제 신상 문제에서 판가름이 나지 않겠는가 이런 생각입니다. 제가 예상하기로는 뭐 무난히 검증에는 통과하지 않을까 그렇게 예상을 해봅니다. 왜냐하면 이렇게 경제관료를 오래 하고 지금 이 부분 같은 경우에 총리나 부총리 뭐 너무나 많은 공직을 거쳤잖아요. 그렇죠. 그래서 아마 크게 뭔가 뒤끝이 있는 어떤 거는 철저히 자기 관리를 했을 거예요 이 정도 되는 분들이면 그런 재산관리나 자기 관리는 철저히 했을 거고 자녀
3: 문제라든가 경영 문제라든가 이런 네. 것도 이미 충분히 이미 검증이 됐기 그렇죠. 때문에 잔여는 예 자녀는
0: 없습니다 다만 이제 그 안정적인 국정운영은 가능 가능하겠지만 말씀하신 대로 윤석열 정부의 색깔이 과거 정부와 비슷한 정책으로 가겠구나 이거는 뭐 그게 그러면 좋은 건가요 나쁜 건가요 그거는잘 모르겠네요 사실은 어떻게 보면 안정적이라는 측면에서는 좋을 수도 있을 것 같고 윤석열 대통령의 색깔 그 선거 기간 동안에 드러났던 당선자의 색깔이 확 드러나는 그런 정책들이 나올까 그럴 것 같지는 않고 굉장히 좀 안정적으로 고위 관료를 오랫동안 지낸 사람답게 그렇게 운영을 하지 않을까 그런 생각이죠. 민주당도 예.
3: 진짜로 만약에 어떤 음. 검증을 해서 문제가 있다면 음. 그렇다면 문제제기를 해야 될 거고요. 예. 굳이 큰 문제가 발견이 되지 않았다라고 한다면은
0: 발목 잡기로 비춰질 할수 있는 필요는 그런 건할
3: 필요는 없는 것 같습니다.
0: 그 전문성하고 도덕성인데 도덕성 부분에서 꼭 재산 가지고 이렇게 계속 물고 늘어졌던 게 이제 특히 이제 문재인 정부에서 무슨 강남에 주택한 채만 있어도 막 그~ 언론들이 물고 늘어졌던 거 그거는 저는 그거는 그런 검증은 도덕성 검증이 아니라고 저는 봅니다 그건 뭔가 뭐~ 투기를 해서 편법이나 불법을 해서 뭔가 재산을 형성했다는 뚜렷한 증거가 나온다든가 뭐~ 불법으로 농지를 전용을 했다든가 그렇죠. 뭐~ 이런 것들이 나와야 되는데 그런 거가 아니니 아니고 그냥 부자다. 광남에 산다. 이거 가지고는 그런 식의 그 도덕성 검증이나 비난조의 어떤 기사는 안 나왔으면 좋겠어요. 어떤 정부가 됐든 간에. 예. 그거는 문재인 정부 때 언론이 잘못한 거예요. 그 문재인 정부를 그 비난하려고 하는 언론이 제가 보기에는 잘못한 것이고 그런 식의 언론으로 그게 검증 기사다라고 하는 거는 그런 그거는 윤석열 정부 때는 안 나왔으면 좋겠습니다. 예. 그렇습니다.
2: 그리고 이제 정책적인 방향이 어디로 갈 거냐에 대해서는 사실 총리 인사도 중요하지만 예. 이제 그 장관들 인사 어떻게 하느냐 이것도 사실 중요하거든요. 왜냐하면 또이 한덕수 전 총리랑 토요일 날 윤석열 당선인이 만나 갖고 샌드위치를 먹으면서 국정 현안에 대해서 토론을 하고. 앞으로 책임 총리제를 실현할 수 있는 그러한 권한을 보장해주겠다 이제 이렇게 얘기를 했기 때문에 음. 그럼 어떤 장관들하고 한덕수 전 총리와 같이 일하는 거냐 이것도 이제 중요한 문제인데 지금 거론되는 이제 뭐이 장관 후보자들의 면면이나 이런 걸볼 때는 또 어떤 강한 또 정책적인 색깔이 또 드러난다 아직까지는 이렇게 좀 보이지는 않는 것 같아요 음. 그래서 이 책임 총리제 와 책임 장관제가 어떻게 구현될 수 있는지 그리고 그런 것들을 어떤 인사들이 하는 건지도 앞으로 지켜보고 평가를 해야 될것 같습니다.
0: 예. 윤석열 당선자는 4.3 추념식 참석했는데 국민의힘 계열 대통령 당선자 또는 대통령으로는 처음 간거 아닙니까 보수 정당 출신 대통령이나
3: 당선자가 4.3 추념식에 참석한 건 처음입니다 그렇죠그 자체로 일단 언론들이 좀 평가를 하고 있는 것 같고요 윤 당선자가 추념식에 참석을 해서 제주 4.3 평화공원이 담고 있는 평화와 인권의 가치가 널리 퍼져나가서 세계와 만날 수 있도록 새 정부에서도 노력하겠다 이런 점을 좀 강조를 했거든요 어뭐 이런 부분은 좀 평가할 필요가 있는데 앞으로 이제 윤석열 정부에서 이사 삼에 대해서 얼마나 또뭐 진상 규명을 한다든가 이런 걸 하는 게 결국은 관건이 될것 같습니다. 이사삼 희생자 보상금 신청 접수가 오는 6월부터 시작이 되거든요. 예. 네. 그러니까 지금 지난 3월 29일에는 4.3 특별법 개정에 따른 첫첫뭐 특별 재심이라든가 직권 재심 공판에서 각각 뭐 서른 세 명, 마흔 명 정도가 무죄 판결을 받았습니다. 그 그러니까 앞으로도 재신공판이 계속 이어질 거고요. 여기서 이제 억울하게 옥살이 했던 그런 피해자에 대한 무죄 판결이 이어질 것으로 보이는데, 이런 분들에 대해서 어떤 뭐 보상이라든가 이런 거를 적절히 할 것인가. 그리고 음. 이런 거와 또 상관없이 별개로 진상규명이 여전히 제대로 안 되고 있거든요. 이런 부분들에 대해서도 윤석열 정부가 얼마나 의지를 보일 것인가. 이게 좀 관건이
2: 될것 같습니다. 그니까 러이 4.3 사건이, 예를 들면은 지금까지, 보수 정권에서 어 5.1파 민주화 항쟁이라든가 예. 이런 부분에 대해서는 과거에는 어쨌든 그 여러 가지 맥락이나 이런 것들을 부정했는데 음. 최근에 와서는 어쨌든 노력한 거지 않습니까? 그리고 민주화운동으로 인정한 것이고 그리고 그 이후에 어쨌든 명예 회복을 하기 위해서 뭐 여러 가지 노력을 했습니다. 물론 그 노력을 다시 되돌리는 뭐 일부 태행적인 어떤 발언이 나온다든가 소속 의원의 어떤 행동이 나온다든가 그런 건 있었지만 어쨌든 어, 이 좀, 어, 대의 명분에 맞는 그런 길로 갔거든요. 예. 그런데 그런 점에서 그런 점에 비춰보면 4.3에 대해서는 다소 소극적이었다는 것을 부정하기 어렵습니다. 음. 참여정부 때 이제 좀 어떤 진전된 어떤 그런 정부의 태도가 나왔지만 그 이후에 예. 사실은 또 명시적으로 이제 어떤 사건이다, 어떻게 우리가 해야 된다라는 게 정부 차원에서는 여러모로 부족했던 게 사실이거든요. 그런데 음. 어쨌든 윤석열 당선인이 이 지금 이제 초반부터 이 43에 대해서 는 이렇게 적극적인 어떤 태도를 보여 주는 것 만들어도 사실은 상당히 어떤 어좀 역사를 진전시킬 수 있는 어떤 행보를 한 것이다라고 저는 봅니다. 예. 지금 말씀하신 대로 그 이후에 계속 이러한 기조를 이제 이어가서 43의 음. 사건에 뭐 실체에 대한 논쟁, 무슨 뭐 이런 것보다는 실제로, 어, 무고한 민간인들이 희생이 된 거잖아요. 아 실체는 이미 드러났죠. 아, 그렇죠. 근데 예. 그거를 가지고 또, 예를 들면 오늘 보수 언론 등을 보면은, 음. 그런 부분을 또 경계하는 사설 뭐 이런 걸막 써요. 혹시라도 뭐 이러면서. 근데 그런 거 말고, 희생된 분들에 대해서 정부가 어떻게 해야 되는지, 어떤 역할을 해야 되는지에 대해서 앞으로도 계속 이제 노력을 해야 되는 거죠. 그리고 그 노력하는 과정에 역시 이제, 보수 정치가 협력을 하고 역할을 해야 가능한 거거든요, 항상. 그래서 예. 그런 역할을 앞으로도 진지하게 해주기를 기대를 하고 있습니다.
0: 이 사상과 관련해서는 아주 그뭐 좌우 이념 대립 때문에 많은 분들이 희생당하고 그런 것 플러스 정부가 정부의 국군이 양민을 학살한 사건들이 있었잖아요. 그렇죠. 그리고 그게 AP 통신에 의해서 휠리처 상까지 받았습니다. 네. 노군이 학살 사건 같은 경우에. 그래서 그런 것들은 전 세계가 다 인정하는 팩트들이고 그리고 이건 전혀 다른 문제예요. 북한군도 규탄해야죠. 하지만 우리 정부군이 우리의 양민을 학살한 건더 규탄해야죠.
2: 그렇습니다. 그리고 제가 말씀드린 이제 보수 언론의 논전은. 우리는
0: 민주국가이기 때문에 그런 거예요. 보수 언론의
2: 논전은 이런 얘기였어요. 양민의 희생도 있었지만 음. 군경의 희생도 있었다. 그러니까 군경의 희생자도 기려야 된다 이런 건데 그런 접근법이 대표적으로 이 사건에서 정부가 어떤 역할을 해야 되는지에 대한 그 부분을 사실은 어 뭐랄까요 논점을 흐리는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 오히려 그것이 이념공세의 어떤 음. 간접적인 형태의 이념공세거든요 그게. 예. 그러니까 그런 논쟁하지 말고 지금 말씀하신 대로 민간인이 희생된 것은 분명한 사실이기 때문에 그부분에서 정부의 역할을 해야 된다는 겁니다.
0: 그걸 왜 미국의 필리처 상이 ap통신에게 필리처 상을 줬겠습니까?
2: <웃음> 훌륭한 보도니까 줬겠죠. <웃음> 예. 좋겠죠. 예. 음.
0: 그 생각을 상을 좀 많이 타셨나요, 최계현 기자는? 아니, 저, 저 저야 뭐 편리채상 같은 거는 못 타봤지만 좌우지간 미국에서 권위적인 언론상을 어떻게 AP 통신이 다른 나라 스토리로 탈수 있었는지 그거는 우리가 생각을 해봐야 되고요. 이런 어떤 역사적인 증거나 사실에 관해서는 한치도 물러서면 안 됩니다. 그렇습니다. 예. 대통령 집무실 어 이전과 관련해서 실무 협의는 마무리 단계에 있습니다.
3: 이게 이제 내일 문재인 대통령 주제 국무회의가 열리거든요. 네. 이 예비비 안건이 처리가 될지가 굉장히 좀 관심입니다. 네. 일단 청와대 쪽에서는 속도는 좀 내고 있는 것 같은데 내일 이 예비비 안건이 올라갈 것인지는 여전히 좀 미지수. 왜냐하면 청와대는 안보 공백 우려가 충분히 해소됐는지는 꼼꼼히 따져봐야겠다 이런 입장인 거고요. 다만 좀 전향적인 자세를 좀 보이고 있는 것 같습니다. 지금 윤 당선자 쪽에서 요구하는게 496억이잖아요. 근데 이게 한꺼번에 뭐 이렇게 안건으로 상정할 수는 없지만 최소한 300억 정도는 예비비 좀 처리를 할수 있다. 이런 입장인 것으로 지금 보도가 되고 있거든요. 예. 특히 만약에 내일 국무회의 처리가 이런 어떤 굉장히 좀 구체적인 어떤 안건 때문에 완전히 합의에 이르지 못해서 내일 국무회의 안건으로는 못 올라간다 하더라도 음. 이번 주 내에 또 안건 상정이 될 가능성이 충분히 있기 때문에 이 문제는 조금 양쪽이 좀 의견 접근을 좀 이룬 것 같습니다. 그 그러니까 보도
2: 내용을 보면 이제 어, 이철희 정무석하고장지원 비서, 비서실장하고 이 실무적 차원에서 이제 논의하면은 그대로 이제 따르자. 이런 정도의 합의를 했다. 이렇게 보도를 하는 내용들이 있고요. 예. 그 실무적 차원의 논의라는 거는 국방부, 행안부, 그 다음에 어, 같이 논 대통령 경호처 같이 논의를 해서 그 결과를 가지고 기획재정부에다 요구를 하면 거기서 나오는 액수에 대해서 그러면 국무회의에서 처리할 수 있는 방향으로 가자라는 건데 일단 오늘까지 그 협의의 결과가 세부적으로 이제 합의가 되면 어, 내일 국무회의에서 처리할 수 있다라는 게 기획재정부에 처리할 수 있을 것이다. 스케줄로 보면은. 그게 이제 기획재정부의 얘기라고 해요. 그래갖고 오늘 내로 정리가 되느냐가 문제인데. 핵심적이었던 것은 어쨌든 한미군사훈련을 할 것인데. 지금 합참이 이전 않더라도. 이 국방부 청사를 윤석열 장선인이 집무실로 쓰게 되면은 국방부 일부가 합참 청사로 이전해야 되고. 그럼 합참 내부의 어떤 그 공간 이전을 해야 되거든요. 그러니까는 이 완전히 다른데로 가는 게 아니라. 내부에서 조정을 해야 되는데 특히 한미 군사훈련 하고 있는 와중에는 이게 어렵다. 그게 안보공백이다. 그래서 이 부분은 빼고 합참 이동하는 것까지는 빼고 그래서 이제 300억 원, 300억 대억 원대의 예산을 먼저 처리하자라는 게 지금까지 실무 합의의 내용이라는 거예요. 이 예. 내용이. 그런데 그렇게 될 경우에 그러면 윤석열 당선인이 이제 약속한 대로 5월 10일날 이제 바로 이제 이 국방부 직무실에 들어갈 수 있느냐라는 게. 5일 날 내일 국무회의 예산이 처리가 되더라도 그게 가능할 것인지는 앞으로 좀 지켜볼 필요가 있다는 거죠. 왜냐하면 공간 조정을 계속 해야 되기 때문에.
0: 그렇죠. 한달 하고 뭐한 일주일도 안 남았네요. 지금 그렇죠. 4월 4일이니까. 네. 5월 10일이면. 아, 어, 그때 들어갈 수 있을까요?
2: 저는 뭐 일정 기간은 통일동에서 예. 이제 뭐 있는다든지 뭐 이런 통이동에서? 것은 일동에서 불가피할 예. 것 같습니다.
0: 음. 그리고 김여정 북한의 부부위원장인가요? 중앙 부부장 중앙위원회 네. 부부장입니다. 부부장 예. 무슨 무슨
2: 부부장인지는 예. 사실 북한이 명시적으로 잘 밝히지 않아서 네. 네. 그니까요. 무슨 부부장인지는 모르는데 선전선동부나 뭐 이런데 부부장이 아닐까.
0: 아 네. 김정은의 동생. 그 네. <웃음> 엄중 경고를 했습니다. 이 엄중 경고
2: 맥락이
3: 있는데요. 서욱 국방부장관이 지난 1일 미사일 전략사령부 개편식에서 이런 얘기를 했습니다. 특히 북한의 미사일 발사 친구가 명확할 경우에는 발사 원점이라든가 지위 지원 시설을 정밀 타격할 수 있는 능력과 태세를 우리는 갖추고 있다 이렇게 얘기를 했거든요 이 발언에 대해서 김여정 부부장이 우리는 남조선에 대한 많은 것을 제거할 것이다 특히 남조선은 국방부 장관이라는 자가 함부로 내뱉은 망언 때문에 심각한 위협에 직면하게 될 수도 있다 상당히 강한 어조로 좀 비판을 했는데요 음. 언론들이 몇 가지 해석을 하고 있는데 가장 이제 무난한 해석은 지금 새 정부 출범을 앞두고 있지 않습니까 그렇죠. 경고라든가 기선제압용 아니냐 이런 해석이 하나 있고 또 하나는 지금 북한이 4월 달에 큰미막한 행사들이 굉장히 많습니다 일단 김일성 주석 생일 110주년을 비롯해가지고요 또, 김정은 국무위원장이 당 1비서로 추대된 지 10년이 되는 날이 4월 11일이고요. 4월 11일. 4월 25일이 조선인민혁명군 창건 90주년이 되는 날이거든요. 예. 이런 어떤 기념일 때 북한이 무력이라든가 이런 거를 무력 시위를 좀 종종 해왔었기 때문에 음. 이걸 앞두고 좀, 좀 강한 어도를좀 내뱉는 것 아니냐라는 해석도 있고 또 하나는 지금 대륙간 탄도미사일이라든가 핵실험 가능성을 한미정보당국이 계속 제시를 하고 있거든요. 그렇죠. 이거를 쌓기 위한, 이거의 정당성을 강화하기 위한 어떤 그런 차원 아니냐?
0: 명분 쌓기용, 이다 명분
2: 쌓기용 아니냐라는 해석도 나오고 있습니다. 상당히 우려가 되는 게 지금 뭐어이 사전 원점 정밀 타격 이 얘기는 음. 늘뭐 이게 있는 개념이에요. 그래서 북한이 뭔가 미사일을 쏜다거나 하는 징후가 포착이 됐을 때 예. 그게 정보자산이냐 이런 걸 통해서 포착이 먼저 돼야 되겠죠. 예. 그러면 이제 그걸 쏘기 전에 대응을 하고 이것, 그것을 대응에 실패해가지고 이미 쐈다고 하면 그것은 미사일이 오는 도중에 요격을 하고. 요격을 못하고 결국은 이제 남한 영토에 떨어졌다라고 했을 때는 뭐 이렇게 보복을 한다. 뭐 이런 개념이 이제 있는 건데 음. 그 개념을 국방부 장관이 이제 어, 이 질의가 나오니까 언급을 한 거죠. 그러니까 원래 있는 개념을 언급을 했는데 굳이 이제 이 발언을 가지고 어 북한이 이제 문제 삼는 거는 결국은 뭐 하고 싶은 게 따로 있는 거 아니냐 이제 음. 이렇게 보는 건데 여기서 좀 느낌이 좀 좋지 않은 게 자신들을 자꾸 핵 보유국이라고 지금 주장을 하고 있습니다. 그렇죠. 우리는 핵 보유국인데 어떻게 핵 보유국을 상대로 선제 타격 운을 운 하느냐 이거를 김여정과 더불어서 지금 또 박정천이라는
0: 스스로 예. 공식적으로 그렇게 말을 해버리는 거죠. 그렇죠. 본인들은 핵 보유국이다. 근데 국제사회에서는 사실은 핵 보유국이라고는 국제적으로는 하지 인정하지 을 않고 있죠. 그러면 그것을 인정하게 만들고 싶은,
2: 싶다는 은싶거 아니겠습니까? 그렇습니다. 그러면 핵실험이나 이런 것을 예정하고 있는 거 아니냐 이렇게 음. 의심을 하는 건데.
0: 정세윤 전 장관도 사실은 지난번에 나와서 풍계리 그 갱도굴착 관련해서 네. 그게 한한달 정도 시간이 걸리기 때문에 4월 25일쯤에 핵실험을 할 가능성이 있다 이 말을 분명히 했어요. 그렇습니다. 예.
2: 풍계리 갱도 원래 핵실험 하는 데인데 예. 지난번에 2018년에 모라토리엄 선언하면서 입구를 이제 부셔버렸잖아요. 그렇죠. 다시 이제 다른 방식으로 다시 지금 타고 있다는 거
0: 아닙니까? 그렇죠. 예.
2: 그러면 거의 핵실험은 기정 사실이 아닌가 이렇게 생각할 수도 있겠는데 물론 이제 예단할 수는 없습니다만 음. 그렇게 본다면 거기에 대해서 그러면 새 정부가 어떻게 대응할 것이냐가 굉장히 중요한 문제가 되거든요. 그렇죠. 이게 상당히 이제 큰 파도가 오는 것이기 때문에 잘 넘어야겠습니다. 큰일이 니다 예.
0: 예 뉴스 언박싱 여기까지 하겠습니다 민동기 기자 김민아 시사 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시4 3 분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 어제 74주년 맞은 제주 4.3 희생자 추년, 추념식이 열렸습니다. 4.3 희생자 추념식 어떤 의미가 있는지 자세히 알아보겠습니다. 먼저 5년 만에 제주 4.3 평화공원을 오가는 43번 버스가 부활했다고 하는데요. 이 소식 제주도청 도로교통과 한재택 과장님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네 안녕하십니까.
0: 네, 4.3. 44... 예, 말씀하세요. 네. 예. 예,
5: 안녕하십니까. 주 대중교통과장 한재택입니다. <웃음> 예.
0: 그4 3번 버스가 원래 있었던 건가요?
5: 예, 그, 지난 2017년 8월, 그, 대중교통교천이 되기 전에는, 예. 제주시 공영버스에서, 그, 제주절물과 봉계삼양, 그, 제주여고를 연결하는 사산버스가 운행되고 있었습니다. 두 대가. 음. 그런데 저희들이 그 2017년도 대중교통 체계를 전면적으로 개편하면서
4: 그그
5: 예. 그 차량 그 노선 번호를 부여하는 계획에 따라 가지고 예. 그 번호를 세 자리로 단일화하고 아. 버스 노선 기능별로 번호를 바꾸게 되었습니다. 쉽게 말해서 급행인 경우는 100번대, 일반 간선인 경우는 300번대, 음. 제주 간선인 경우는 300번대 그리고 지선인 경우는 400번대, 서귀포 간선인 경우는 네. 500번대.
0: 그래서 이게 지금 343번으로 바뀌었었던 거잖아요, 그죠 예예예. 예. 예, 343번으로 바뀌었다가 43번으로 변경한 거는 어떤 의미가 있을까요?
5: 예, 그사삼에 대한 그 많은 희생이 있었기 때문에 그리고 그 강주 5.18처럼 예. 제주 제, 제주도에도. 예, 4.3이라는 그 아픔이 있기 때문에 4.3을 예, 아픔을 어우르고 기억하기 위해서 저희들이 이번에 예, 4.3번으로 노선 버스를 개편하게 되었습니다.
0: 4.3번이라는 그 노선 버스가 어디 어디 제주 4.3 평화공원을 오가는 겁니까?
5: 이게? 그 제주도의 그 중심지인 제주시청을 기준으로 해서 절물 예. 예, 사망 붕괴 화북 동문 노타리 제주 여으를 연결하는 공항을 연결하는 버스가 되겠습니다.
0: 아 그렇군요. 상징성이 예. 있네요. 그죠? 예. 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 일반 저 관광객분들도 43번 버스를 많이 마주칠 수 있겠습니다. 제주도 여행을 하면.
5: 예. 제주 공항에 도착을 하면은 예. 바로 그43 다시 1번. 4 3 다시 2번을 탑승하시면은 음. 그 바로 종점 직전에 젊을 가기 전에 예. 그사상 공원에 도착하게 되겠습니다. 아
0: 그렇게 되는군요. 예. 그 도민들, 추모객들, 그 다음에 관광객들한테는 남다른 의미가 있을 것 같고 그, 그 버스에 어떤 문구랄지 이런 것들도 혹시 새겨 놓으실
4: 예정입니까? 예.
5: 어떻게? 그 지금 현재 그그저 LA LED 전광판으로 해서 43-1번, 43-2번 음. 음. 표시가 되어 있고요. 양측면에 예. 그43 표시가 다 되어 있습니다. 그리고 어. 승강장이라든지 그 정류수에 다 표기가 다 시간표대로 다 되어 있습니다.
0: 이게 몇 대나 자주 운행이 되나요?
5: 그 하루 6대가 운행되고 있는데요. 예. 도 14회 운영되고 있습니다.
0: 현도 14회. 예. 예, 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 꽤 자주 운영되군요. 유튜브에서 예. 레몬추리 님이 4.3 버스 타러 제주도 여행 가봐야 되겠습니다. 이렇게 말씀하셨네는 예. 예. 예, 예. 4.3이라는 이 상징적인 날 숫자가 또 제주도민들에게 뜻이 많고 의미가 있고 예. 이 버스 운행이 제주도민들에게 어떤 역할을 해줬으면 바라세요?
5: 그사3은 무고한 많은 도민들이 희생되었고 살아남은 분들에게도 아직도 트라우마라는 남아있는 슬픈 제주의 역사입니다. 이런 역사가 반복되지 않도록 후손들에게 알리고 잊혀지지 않도록 아픈 기억이 벗어나 치유 평화의 길이 들어설 수 있도록 행정에서도 적극적인 지원을 해야 한다고 생각합니다. 이번 4.3 노선 버스는 변경이 도민들과 추모객들에게 4.3을 기억하고 아픈 도민들에게 이루가 되었으면 합니다
0: 예, 알겠습니다 오늘 말씀 감사하고요 제주도청 대중교통과 한재택 과장님이었습니다 고맙습니다
5: 예, 감사합니다 예,
0: 이어서 오임종 4.3 유족회장 연결돼 있습니다 안녕하세요
5: 예,
6: 안녕하십니까 예,
0: 반갑습니다 예, 오임종 회장님 어제 추념식은 가셨을 테고 어땠습니까
6: 어제 진짜 의미 있는 취임식을 하였습니다. 예. 예온 국민이 도움으로 작년에 사담특법 전부 개정안이 통과가 되고, 음. 그리고 연말에는 부안입법이 완성이 돼서, 네. 영영님에 대한 명예작업, 명예회복작업, 그리고 보상작업을 실시하는 이 마당, 하는 마당에, 예. 취임식이 열리게 됐고, 진짜 많은 분들이 동참해주셔서, 진짜 의미 있는 취, 취임식을 할 수가 있었습니다. 그자에 비로 감사히 말씀을 드리겠습니다.
0: 예. 근데 어떻게 생각해 보면 안타깝게도 올해부터야 희생자와 유족을 위한 보상이 시작되는 거잖아요. 어떻게 보면 예, 예,
6: 맞습니다. 너무 늦은 이거,
0: 너무 늦은 거네
6: 예, 74년 만에죠. 예. 지난 19년 전에 노무현 대통령님이 취임식에 참석을 해서 이런 말씀을 했습니다. 예. 국가 공권적인 잘못은 어떻게 해서도 최선을 다해서 그분들의 아픔을 보상해줘야 된다. 음. 그것이 국가의 도리다. 이런 말씀을 하는데 진짜 19년 만에 이루어지고 있습니다. 명예국복 작업도 이루어지고. 예. 최소한이 보상. 얻어을수 예. 있는 큰돈이 아니지만 그래도 국민들의 마음을 담아서 보상까지 이루어지는 이렇게 이미는 제가 시작된 해에 생생하지 않았나 이렇게 생각을 합니다.
0: 그다음에 이제 억울하게 옥살이를 하셨던 그 사삼희생자 73명에 대한 판결도 이게 저런 무죄였다. 이 판결이 지난달 29일에 내려졌다면서요? 예, 예. 예.
5: 지난
6: 한 3, 2년 전부터 그냥 일반 재판이나 구사재판이 재판들이 좀 있었습니다. 예. 이제 예, 무죄 판결이 또 이어져 왔는 472명이 아직 현재 이루어졌는데요. 음. 그저께 3월 29일날 이미 있는 재판이 있었습니다. 그 당시에 억울한 옥살이라고 전국 청구실 수임다가 억울하게 희생돼서 신도 자체는 못하는 분들에 대한 재판이 있었는데 특히 예. 중요한 게작년에 예. 개정된 특별법에 의해서 검사가 직권재심으로
4: 어.
6: 그분들에 대한 명회복 작업을 했었는데 예. 검사가 법정에서 이분들이 죄가 없다. 특정하지 못하겠다. 음. 무죄를 선고해달라 재판부에 요청하고 재판장은 진짜 의미 있는 말씀을 남기면서 무죄를 선고를 해줘서 우리 유족들이 눈물 을받아가 되는 이런 일이 있었습니다. 진짜 이런 역사적인 날이 3월 3일 있었는데
4: 음.
6: 이런 일들이 꾸준하게 이루어져서 명예복장이 이루어져야 되지 않을까 이런 생각을 합니다.
0: 늦게나마 좀 위로가 됐으면 좋겠습니다. 그런 예, 것들이. 예, 예. 근데 앞으로 이제 남은 희생자 가운데 재심 통해서 명예회복돼야 될 분들, 그다음에 그런 부분들 더 있을 것 같은데요?
6: 예. 많습니다. 예. 전국에 우리 일반 재판, 군사재판 봐서 전국으로 해줘서 형벌 행벌 대신 시행자분들이 4천여 명이 넘습니다. 예. 예, 4천 명이 넘은 중에 아직도 그 가족들도 없고 신청해 주는 분도 없고 있어서 미신고자가 군사집합에 500여 명이 가까이 되고 음. 일반 집합인 경우는 한 800여 명이 되는데 예. 이분들에 대한 특정은 하지 못하고 있습니다. 그렇지만 지금 시행자로 시, 신청해서 시행자로 인정받으신 분들 이분들에 대한 우선 작업들은 꾸준하게 직권제심과 특별제심을 해서 명예회복 작업을 해줘야 되겠는데 일반 집합인 경우에 에, 국가기록원의 자료를 보면 1,562명이 되고요. 예. 군사재판국은 2,530명이거든요. 음. 이분들에 대한 작업 신차적인 작업들을 붙여넣기 위해서 예. 빠른 신뢰를 명예 회복해 주는 게 당시 국가공권력의 잘못을 진짜 마지막으로 수행자들께 해 주는 거라 생각합니다. 예. 그러니까 완전한 해결이라는 말들을 많이 쓰는데 완전한 해결은 그분들을 살려낼 수는 없지 않습니다. 그러나 예. 그분들이 진정한 명예를 회복해 주고 그 육아역들을 보듬어 주는 게 국가가 해야 될, 우리 족들이 맞이해야 될 일이라고 생각을 합니다.
0: 마지막으로 윤석열 대통령 당선자가 참석을 했단 말이죠. 예, 예, 예. 예, 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 예. 어떻게 보셨고, 어떤 부분이 좀더 개선됐으면 좋겠고, 당선자가 이제 대통령이 되실 거니까, 예, 좀 당부 말씀도 좀해 주십시오.
6: 예, 제가 그 직접 마중을 해서 동급기도 달아 드리고, 직접 안내를 행사를 치려는데 진짜 이미 있었습니다. 네. 예. 성일을 당사자님은 그런 말씀을 했습니다. 네, 본수정권에서 아무도 참사장에 참 참석, 임 있는 참석을 했다는 음. 말도 좀 했었고, 그, 이족들 앞에는 차선의 아픈 상처를 신뢰하고 기억하고 비해, 이런 책임들을 국가가 음. 다 하도록 하겠다. 예. 그리고 화해 상승하 밀어나가는 것은 대한민국 국가의 몫이다 음. 이런 말씀을 하셨습니다 그리고 알겠습니다. 아까 말씀드린 그 명예회복 작업들이 진조롭게 음. 진행대로 다 하겠다는 알겠습니다. 약속을 했었고
0: 제주 4.3 유족회 그 오임종 회장님이었습니다 고맙습니다
6: 예, 고맙습니다
7: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 지금부터는 고민 끝에 경기도지사 출사표 던진 국민의힘 유승민 전 의원 만나보겠습니다 지난주에 김동연 세물결 대표 유승민 전 의원 등 대선주자급 후보들이 잇따라 출마 선언하면서 경기도지사 선거가 이번 6일 지방선거의 최대 격전지 가장 관심지역으로 떠올랐습니다. 출마 선언 배경과 각오 직접 들어보겠습니다. 안녕하십니까.
8: 예, 반갑습니다. 예. 유승민입니다.
0: 그동안 거의 집고에 가깝게 안 나오셨잖아요.
8: 예, 그런뭐 예. 우리 윤석열 당선인 선거 운동을 했습니다.
4: 음,
0: <웃음> 어떻게 보시고 그 어떤 생각을 많이 하셨어요? 그동안에는?
8: 어, 대선 경선에서 음. 패배하고 예, 아무래도 이렇게 되돌아보는 시간 또뭐 고맙게 도와주신 분들 예. 일일이 만나서 감사드리고 그런 시간 갔다가 음. 윤석열 당선이 선거하고 선거 대선 직후에 경기도지사 이야기가 정말 갑자기 튀어나와 가지고 음. 예, 선거 출마 선할 때까지 정말 엄청 고민했습니다.
0: 뭐 어떤 점이 가장 고민스러우셨어요?
8: 어, 일단 그 제가 뭐 이런 말씀 다 지난 이야기지만, 예. 어, 두번의 대선 도전 끝에, 아, 이제 아, 정치를 그만하고 다른 좀 보람 있는 일로 어. 이 그동안 혜택을 많이 받은 우리 사회에 제가 기여를 해야 되겠다 이런 생각을 정치를 떠날 생각을 많이 했었습니다. 예. 예, 그러다 보니까 아무래도 저한테는 음. 경기도의사 출마를 결심한다는 거는 음. 뭐 갑자기 그렇게 한다는 건참 뭐 쉽지 않은 결정이었는데 예. 제가 쉬운 선거면 안 나왔을 겁니다. 예. 이게 쉬운 선거라면 또 국민의힘에서도 더 많이 나오셨을 거고요. 그런데 음. 굉장히 어려운 선거고 힘든 선거고 대선 때 우리가 47만 표나 5.3%나 졌거든요. 예, 그래서 그랬죠. 어려운 선거니까 한번 이럴 때제 자신을 한번 던져서 어. 해보자 그런 결심을 했습니다.
0: 왜 경기도를 선택하신가요?
8: 경기도는 인구가 1,400만입니다. 음. 어 우리나라 인구 전체의 4분의 1 넘고요. 3분의 1 가까운 그런 인구인데 여기는 뭐 경제 산업 안보 또 우리 주택 교통 복지 또 아이들 교육과 보육 모든 이슈들이 뭐 다른 관객 단체도 다 있지만 여기는 음. 특히 그런 게 이렇게 이슈들이 그렇죠. 네. 몰려 있는 데거든요. 네. 그래서 저는 제가 대한민국을 위해서 한번 펼쳐보려던 그런 정책들을 음. 경기도에서 한번 이렇게 펼쳐서 앞으로 4년 동안 경기도를 새로운 최고의 경기도로 바꾸는 것도 어 그것도 제가 정치를 하는 큰 보람이겠다 이런 생각을 네. 했습니다.
0: 고주지는 지금 옮기셨습니까?
8: 옮겼습니다. 성남으로 지인의 집을 옮겼고, 예. 수원의 그 새로운 도청 신청사 주변에, 예. 지금 거처를 빨리 물색하고 있는 중입니다. 사무실이고 다 찾고 있는 중입니다.
0: 사실상 경기도는 이제 중앙정부에 준하는 그런 행정을 할 수밖에 없다. 뭐 그렇습니다. 이렇게 생각을. 하시는 예, 예. 거죠? 워낙 예, 큰 그렇습니다. 도시
8: 큰 지역이라서? 워낙 큰 지역이고 예. 워낙 다양하고 음. 개방돼 있고 뭐 일자리 주택 교통 문제 다른 어느 데보다도 이렇게 중요하고 예. 복지 문제도 굉장히 중요하고요. 그래서 예. 저는 제가 어 정말 대통령이 되면 할수 있었던 그런 정책들 음. 경기도에서 도지사로서어 꿈을 펼쳐보는 거어 그것도 의미가 있겠다고 생각했고 제가 개혁보수라는 정치를 계속 주장해 왔는데 보수 정치인 중에는 저는 따뜻한 공동체 음. 또이 사회가 정의롭게 되는 이런 쪽에 관심이 굉장히 많았고 저는 도지사로서 그런 개혁보수의 정치를 펼쳐 보이고 경기도가 그동안 공직사회가 대장동 비리나 여러 가지 그런 데 휩싸였지 않습니까 저는 공직사회는 진짜 국민들을 위한 충복으로서 복무하는 거 그것만이 중요하고 그걸 전 굉장히 깨끗하게 해야 된다고 생각을 하는 사람이라서 경기도 공직사회도 정말 개혁을 해서 국민 세금을 가지고 도정을 하는데 어 무슨 대장동 사건이나 이런 거는 정말 다시는 발생 안 하도록 음. 공직사회를 깨끗하게 해가는 것도 도의 행정 책임자로서 굉장히 중요하다고 생각합니다.
0: 당내 경선입니까? 아니면은 뭐라고 해야 되나? 요 당내 경선이죠. 경추 대로로 오준거죠. 없습니다. 추대는 예. 없는 것이고 예. 예. 그러면은 말 나오는 분들이 뭐 기문에 뭐 이렇게 되던데 그렇습니다. 예. 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 당내에서는 어떻게 생각하세요?
8: 저는 뭐 당내 많이 나올수록 좋다. 음. 아, 왜냐하면 이 당내 경선부터 굉장히 치열하게 예. 당이 정하는 룰에 따라서 치열하게 하는 게 그게서는 본선에 도움이 된다고 생각합니다.
0: 그렇군요. 그, 민주당 쪽에서는 보니까 수원시장했던
8: 분, 염영태 형, 그 다음에
0: 이제 예. 김동현, 뭐 예. 이렇게 안민석, 예. 예. 어떻게 평가를 하십니까?
8: 아, 아까? 그분들 뭐 다들 뭐 오선원이 두 분의 전수원시장에, 예. 수원, 수원이 경기도의 수원이 뭐 제일 크죠. 중심 아닙니까? 예. 인구가 120만 가까이 되고. 예. 그 김동연 전 부총리까지 음. 민주당이 굉장히 쟁쟁하신 분들이 많이 나오는 이유가 음. 아까 제가 말씀드렸듯이 민주당 입장에서는 경기도지사 선거가 이거는 승산이 굉장히 높은 선거라서. 그다음에
0: 이재명 후보의 정치의 고향이. 그렇습니다.
8: 이재명 전 지사 전 후보께서 뭐. 어, 열심히 또 도와주실 거고, 민주당 후보. <웃음> 그럼 선거가 마치 이제 예. 우리 국민의힘 후보 돼, 돼, 예. 어, 뭐 이재명 후보 비슷하게 그렇게 음. 돼버리면 선거가 예. 더 이렇게 막 치열해지겠죠, 본선이. 예. 그래서 저는 민주당 입장에서는 충분히 해볼 만한 선거라고 생각하고, 많은 좋은 후보들이 이렇게 도전하신 것 같고 거꾸로 제가 아까 말씀드린 국민의힘에서는 음. 이거는 굉장히 어려운 선거다. 음. 아, 그래서 제가 한번 아 이거는 뭐 한번 승패 뭐 그런 거 계산하지 말고 음. 제가 한번 뭐 당을 위해서 또 새로운 정부 위해서 또 경기도민들 무엇보다도. 한번 새로운 경기도를 위해서 제가 한번제 자신 던지자 이렇게 된 겁니다.
0: 최근 나온 여론조사도 그렇고, 과거 이제 국민의힘 경선 예비 후보 하실 때, 그 경선 때도 그렇고, 경기 인천 지역에서 또, 서울도 그렇고, 야, 유독 좀 강세해셨단 말이죠.
8: <웃음> 제가. 예. 경기
0: 인천 지역에서 좀 강세해셨어요. 그때도 보면. 예. 제가,
8: 예. 제가 4년 전에 바른정당 후보할 때, 음. 제 최고 득표율이 경기도 수원에서 나왔습니다. 아. 젊은 분들 많이 사는 율전동이라고 있는데요. 예, 예, 예. 거기가 제가 최고 득표율 제가 전국이 그때 220만 표 밖에 못 얻었는데, 예. 율전에서 23%인가 나왔습니다.
4: 아. 그러니까
8: 상당히 높았던 거죠. 음. 그리고 지금 여론조사도 보면 저는 서울 인천 경기 제가 늘 중수층이라고 강조하는데 네. 중도층 수도권 청년층 네. 이분들의 마음을 얻는 정당이 결국은. 뭐 대통령 선거고 지방 선거고 이길 수 있다. 이렇게 강조를 해왔거든요. 그런 차원에서 제가 이 국민의힘이 진짜 낡은 보수에서 많이 바뀌어야 된다. 음. 중수청에서 이기려면 그래 그런 변신을 하고 있는데 저 스스로 그런 이야기를 해왔기 때문에 제가 이제 중수청에 드디어 도전하는 거죠.
0: 음. 근데 이제 유승민 그 대통령 후보로는 이게 뭐랄까요? 그 어억이 맞는데 <웃음> 예. 유승민 경기도지사 후보는 예. 뭐랄까요 그 지역과 딱 매치되는 건 아니잖아요. 계속 이제 대구에서 지내셨고 그래서
4: 예.
0: 경기도에 대한 애정도 있어야 될 거고 예. 경기도민들의 과의 어떤 화학적 결합 감정적인 결합 이런 예. 것들도 분명히 있어야 될텐데 그런 거는 상당히 좀 불리하지 않을까 그런 생각도 들고요
8: 제가 아까 말씀드린 음. 대로 그 수도권 중도층 청년층 예. 그분들한테 어필하기 위한 여러 가지 정책 공약들 같은 거를 음. 준비하면서 저는 뭐 누구보다도 경기도나 서울 인천 음. 이 수도권에 관심이 많았고요 예. 어 제가 경기도하고 어울리지, 않, 좀 어울리지 않습니까? <웃음> 정책적이나 <웃음> 행정적으로는. 예컨 예컨데 이제 예. 주택 문제나 교통 문제 예. 또 아이들 키우는 문제 이런 음. 문제에 대해서 고통을 느끼는 경기도의 예컨대 30대 40대 음. 젊은 아빠 엄마 예. 엄마 아빠들 그분들의 이 문제를 아. 해결해 주는 경기도지사, 예. 이러면 저는 그런 부분에 대해서 애착이 굉장히 있습니다. 음. 그리고 경기도는 우리나라 이 군부대 중에 가장 많은 장병들이 몰려있는 데거든요. 그분들한테도 저는 늘뭐 국가안보 차원에서 장병들이 복지나 그 군인가족들이 문제 이런 걸 해결하기 위해서 음. 제가 노력을 해왔고 그래서 저 스스로는 경기도가 지금 안고 있는 여러 가지 일자리, 주택, 교통, 복지, 교육, 보육 이런 문제들에 대해서 늘 준비되어 왔다고 생각하는데 예. 제가 대구에서 정치를 오래 했다고 음. 이제 좀 토박이 아니다. <웃음> 경기도 민으로서갓 전입한 신참 아니냐 이렇게 민주당에서 공격을 많이 하시는데
4: 어,
8: 경기도에 올해 대대로 사신 분들도 물론 계시죠. 그분들이 음. 정서도 있겠죠. 그런데 경기도는 어느 지역보다도 일자리를 찾아서 음. 어, 정말 살기 좋은 곳을 찾아서 전국에서 올라오고 지방에서 오고 또 서울에서는 주택 문제 때문에 더 이렇게 자기가 감당할 수 있는 주택을 찾기 위해서 경기도로 이사를 왔는데 음. 이사하고 나니까 갑자기 출퇴근 시간이 뭐두배세 배가 됐다. 그렇죠. 이런 분들 많거든요. 그렇죠. 그렇죠. 네, 그런 문제 네. 문제를 해결해 주, 드리는 거는 이거는 뭐 저한테는 굉장히 음. 아주 중심적인 정책 주제이기 때문에 네. 제가 어, 적임자라고 감히 말씀을 드리고 싶습니다 <웃음>
0: 이재명 전 경기도지사의 정책들은 어떻게 평가하시고 어떤 식으로 바꿔야 된다고 라 보십니까
8: 원칙적으로 예. 저는 이재명 지사가 했던 것 중에 음. 어, 잘된 정책은 계승할 생각입니다 음. 지금 민주당 후보들께서 전부 다 1호 공약이 이재명 지키기거든요 네. 그 내가 이재명을 지키겠다 이러시는데 저는 원칙적으로 이재명 지사 한것 중에 잘한 것들은 계승하고 잘못된 것들은 음. 그건 바꿔나가야 되는 게 맞다. 예. 그래서 이재명 지사가 여러 가지 복지 정책을 했는데 음. 그런 부분도 저는 굉장히 꼼꼼히 음. 따져보고 음. 예. 그동안 꼭 경기도로부터 혜택을 받아서 그걸로 굉장히 큰 도움이 된 그런 경기도민들한테는 어~ 혜택이 계속 가도록 할 거고 음. 그게 아니고 너무 재정을 좀 과다하게 집행했다든지 세금을 함부로 쓴 부분이 있으면 그런 부분을 이렇게 음. 이렇게 뭐라 그럴까요 완전히 폐지하고 바꾸는 게 아니라 예. 이렇게 개혁해 나가면서 개선해 나가면서 그런 이~ 복지가 어~ 원칙을 어려운 분들한테 국가가 도움 준다는 원칙을 지키지 못한 그런 부분은 좀 고쳐나가는 게 맞다 예. 제가 여러 가지를 들여다보고 있습니다 예컨대 이재명 어~ 지사 시절에 지역화폐라는 걸 했는데, 그거는 중, 어, 중앙정부가 세금으로 도와주지 않으면 성립이 불가능한 개념이거든요. 그 네. 근데 그거를 직접 지역화폐를 쓰시는, 어, 자영업자나 경기 도민들, 그분들 입장에서는 또 그거 도움 된다라는 의견이 있거든요. 그런 부분을 굉장히 좀 신중하게 들어서, 그, 고칠 건 고치고 할 생각이고, 뭐, 다들 민주당 후보들께서 이재명 내가 지킨다, 이러니까, 제가 농담으로 이재명은 내가 지켜줄게. 왜냐하면, <웃음> 왜냐하면 저는 예. 늘 정치적인 거고 음. 법률적인 거고 뭐든지 간에 아니 이재명 지사 후보, 전 후보가 진짜 자기 말대로 잘못한 게 없으면 음. 그 잘못한 게 없는 사람을 법적으로 막 검찰이 수사하고 뭐 하는 거 그거는 정치보복 아니겠습니까? 네. 예. 근데 잘못한 게 있으면 그걸 가지고 법적 처리를 하는 그걸 가지고 정치 보복을 할 수는 없겠죠. 그렇죠. 그래서 예, 예. 그런 점에서 저는 뭐든지 제가 민주당이고 국민의힘이고 진보고 보수고 이런 걸 떠나서 음. 저는 법적용부터 정책적인 것까지 예. 저는 잘잘못을 진영을 떠나서 잘잘못을 가리고 책임을 지고 이런 부분들이 국가가 기본 작동하는 기본 원리기 이 때문에 음. 그런 거는 제가 걱정 안 하셔도 된다. 그렇게
0: 말씀드립니다. 썰림이 예. SSO
8: SSEOL
0: 님이 예. 그냥 다음 대선 나오기 전에 경기도지사라는 자리를 맡게 하시는 거 아닙니까? 뭐 이런 다음 대선 나오기 아, 전에. 네.
8: 그, 네. 예, 그 부분은 음. 제가 분명히 말씀드립니다. 대선을 음. 두번 나온 사람으로서 예. 이게 경기도지사 자, 자리가 다음 대선을 노리기 위한 징검다리로서만 음. 그거 하는 거 아니냐라는 그런 말씀인데 음. 그건 제가 분명히 솔직하게 말씀드리는 게 제가 경기도지사 4년을 잘해서 음. 어 1,400만 경기도민들께서 아 유승민 잘한다 또 그러면 제한테 가능성이 열리는 거고 예. 그게 아니고 경기도지사 잘못했다. 아. 그런 평가를 받으면 무슨 가능성이 있겠습니까. 음. 그래서 저는 그 부분은 뭐 그렇게 막 생각하고 있습니다. 예,
0: 혈안들 몇 가지 네네. 좀 질문을 드리면요. 지금 초대 국무총리로 한덕수 전 총리 지명됐는데 어떻게 보십니까?
8: 저는 잘된 인사라고 생각합니다. 잘된 인사. 예. 한덕수 총리 후보 지명자. 음. 어, 김대중 노무현 정부에서 큰 일을 많이 하셨던 분이고 또 나중에 주미대사도 하셨고요. 그래서 일단 경제, 통상, 산업 이쪽에 전문성이 있으시고 거기다 국정 전반을 아우르는 그런 외교나 이런 부분에 대해서 식견이 있으신 분이라서 저는 민주당에서 이 한덕수 후보자에 대한 지명 동의를 반대하기는 상당히 어려울 거다. 잘된 거라고 봅니다.
0: 음. 유튜브에서 PP님은 유수민 후보 국민의힘에서 합리적인 분이라고 생각합니다. 이런 말씀하셨고요. 그리스스타트님은 유수민 후보님 경기도 사는 사람인데요. 대장동 특검은 어떻게 생각하십니까? 이런 질문하셨죠.
8: 대장동 특검은 예. 그 아까 그분 이제 댓글에 감사드리고 음. 음. 대장동 특검은 그거는 일단 검찰의 영역입니다. 예. 저는 윤석열 당선인께서 그 문재인 정부 들어와서 소위 말하는 적폐청산이라는 이름으로 이루어진 여러 가지 정치 보복적인 행위까지 보셨지 않습니까 예. 그래서 저는 당선인께서 어 일부러 기획해가지고 누구를 올가매기 위한 그런 정치 보복 그런 거는 없다라는 거를 분명히 음. 해주시고 네. 검찰이든 경찰이든 그 수사하고 기소하는 그 권력이 음. 얼마나 중립적으로 쓰여야 되는지 중요성을 잘 아실 테니까 네. 그런 부분에 대해서 원칙을 분명히 해주시고 대장동 수사는 그게 뭐 국회가 특검을 하면 특검을 하는 대로 안 하면 검찰이 그거는 공정하게 수사를 하는 게 맞다 생각이고, 그래서 예. 이재명 후보나 이 대선에서 패배한 측에서 예. 정말 저는 제가 경기도지사가 되면 뭐그 도지사도 정치인의 일부니까요. 예. 그런 부분에 대해서는 저는 아 이거 정치 보복성보다는 과거에 잘못된 것을 바로 잡아 나가고 다시는 그런 일이 안 일어나도록 하는 그런 게 저는 도지사 입장에서 더 중요하니까 예. 그래서 제가 깨끗하고 투명하고 어 공정하게 일하는 그런 공직사회 음. 그런 이야기를 하는 겁니다. 그리고
0: 당장 이제 현안 중에 사실은 경기도가 아까 말씀하신 대로 대한민국 안보의 최전선이고 네네. 경기 북부 지역이 있기 때문에 김여정 부부장이 오늘 발언도 심상치가 않고요. 그렇습니다. 지금 그 한반도 둘러싼 긴장 수위 평화정책. 어떻게 조율되는게 가장 바람직하다고 보십니까?
8: 저는 윤석열 음. 새 정부에서도 북한을 상대로 불필요하게 자극적으로 나갈 필요는 없다. 음. 대화의 문을 늘 열어놔야 된다. 예. 아그 점에 대해서는 저는 뭐 분명하게 생각합니다. 음. 그렇지만 문재인 정부 들어와서 너무 북한에 대해서 이, 이 굴종적인 음. 그런 자세를 보이고 9.19 군사합의 같은 거는 지켜지지 않는 예. 그런 거 보이는 것보다는 북한의 비핵화라는 게 너무나 어려운 일이지만 북한은 이미 핵과 미사일을 실전에 배치한 걸로 사실상 봐야 되는 그렇죠. 그렇죠. 상태니까 예. 이걸 상대로 우리가 어떻게 전쟁을 막아내고 음. 우리 국민들 생명과 안전을 지킬 수 있는 그런 국방정책 그걸 가지고 새 정부가 한다면 경기도는 서울을 바로 지키는 데 아닙니까 경기도 서울 북부의 파주 연천 저 위에 동두천 음. 양주 이쪽은 완전히 그냥 최전선이거든요 거기에 우리 병력이 제일 많이 몰려있습니다 그 분들이 어떻게 정말 우리 대한민국을 굳건하게 지켜주고느냐. 그런 차원에서 저는 경기도도 할 일이 상당히 많이 있다고 생각하고 저도 열심히 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 국민의힘 유승민 전 의원 경기도지사 예비 후보였습니다. 고맙습니다.
8: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 고맙습니다.
2: 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다.
7: 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강시사
0: 네 이번엔 더불어민주당으로 가보겠습니다. 다가오는 지방선거 필승전략. 민주당은 어떻게 준비하고 있을까요? 김남국 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네. 안녕하세요. 살고 싶은 도시 생생도시 안산 단원을 김남국입니다.
0: (웃음) 안산 단원을 예 김남국 의원님. 지난 대선 결과 아, 이후에 지금 처음이죠?
7: 네. 선거 기간에는 제가 선거 운동에 집중하려고 모든 방송과 유튜브 이런 것들을 출연을 안 하고 선거에만 집중하다 보니까 (웃음) 오랜만에 출연하는 것 같습니다.
0: 그렇죠. 지금 그래서 대선 결과 이제 패배랄지 이런 것들은 다 정리가 되셨을 것 같은데 어떻게 생각하십니까?
7: 마음의 정리가 아직도 안 돼서. 아직 안 됐어요? <웃음> 네, 문득문득 문득 막 혼자서 울고 막 그러고 있습니다. 논리적인
0: 정리는 됐을 거 아니에요, 뭔가.
7: 네, 이제 결국에는 예. 우리 정부의 정책 실패가 가장 컸다라고 생각이 듭니다. 네. 예. 예, 뭐, 많은 이제 여러 가지 이제 사회 문제들을 해결하겠다라고 하면서 개혁을 하긴 했는데, 이제 그러한 것들이 이제 현실에서 부작용이나 어 여러 가지 어 문제들이 있었는데 그런 것들을 너무 이제 이상으로만 풀어내려고 하지 않았나라는 생각이 듭니다. 너무 이상으로만 예 대표적인 게음 최저임금 뭐 이런 문제 그리고 또 부동산 정책 이런 것들에 대한 실패였다라고 보는데요. 어 결국에는 가고자 하는 방향이나 이런 것들은 옳았지만 시장에서의 어떤 현장에서의 어떤 문제나 이런 것들을 제대로 객관적으로 진단하고 정책을 좀 구체적이고 객관적인 정책을 폈어야 됐는데 그런 점에서 좀 많이 부족하지 않았나 이런 생각이 듭니다.
0: 네. 대선 이후에 뭐 이재명 개딸 현상 이거는 어떻게 보세요?
7: 어 이게 결국에는 아마 그 대선 이후에 정치인으로서는 정말 거의 처음 있는 일이 아닌가라는 음. 그런 생각이 드는데요. 활발하게 소통하는 이재명 후보에 어, 반응한 그런 어떤 정치적 현상이 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 어, 심지어는 그, 수요일 날 저희가 개표를 하고, 목요일 날부터 후보자가 국민과 활발하게 소통을 하셨더라고요. 그래서 음. 저한테 보낸 문자 중에는, 네. 아니, 이재명도 답장하는데 왜 너는 답장 안 하냐. <웃음> 이런, 어, 문자까지 받았는데, 그러니까 많은 분들과 직접 소통하고, 그게 뭐 그냥 유력한 정치인이나 뭐 이런 분들하고 소통하는 것이 아니라, 그냥 일반 국민들과 직접 문자로, 텔레그램으로 트위터로 이렇게 소통하는 그 부지런함, 그러한 것에서 아마 이재명 개딸이 나오지 않았을까 음. 그 생각이 듭니다.
0: 근데 그럼에도 불구하고 대선 구도만 놓고 보면 지금 지방선거는 게다가 이제 집권여당이 되고 난 다음에 5월 1일 취임한 다음에 이제 열리게 된단 말이죠. 5월 10일 취임한 다음에. 그래서 네. 상당히 이제 불리할 것 같아요. 민주당한테는. 어떻게 보세요?
7: 어 굉장히 어렵다라고 생각을 하고 있습니다. 사실 네. 이제 뭐새정부가 출범하면 굉장히 조금 여러 가지 음어 좋은 정책들 그리고 새정부가 달라지는 어떤 그런 모습들을 보이면 또 아무래도 헌인문 기간이 있어서 언론에서는 또 좋은 쪽으로 써주고 그리고 또 모든 어떤 언론의 주목이나 이런 이슈를 새정부가 가져가는 에이. 어떤 그런 상황이기 때문에 쉽지는 않을 거라고 생각이 듭니다. 그런데 지금 이제 윤석열 당선인이 보여준 행보나 이런 것들을 보면 어 용산 집무실 이전부터 해서 굉장히 조금 독선적이고 불통하는 그런 모습을 보여줘서 음. 이런 부분에 대해서 야당으로서 합리적인 어떤 문제 제기를 한다라고 한다면 어 지방 선거가 어 총선과 비슷하게 어이 정부 어 도움도 주고 잘되라고 도움도 줘야 되지만 또잘못된 점을 확실하게 좀 비판할 수 있는 그런 견제할 수 있는 힘도 줘야 되는 거 아니냐. 음. 이러면서 또 지방선거의 구도가 어 정말 변할 수도 있지 않을까 생각도 합니다.
0: 근데 이게 참묘 미묘한 게또 이제 야당이 됐다고 <웃음> 그 반대를 주로 하게 되고 반대만 무조건적으로 하는 것처럼 비춰지면 또 그것도 이제 민심이 그렇게 좋아할 것 같지는 않거든요.
7: 네. 그래서... 예. 발목 잡기라든지 음. 반대만을 위한 반대 이런 것은 당연히 안 된다라고 생각해, 생각을 하고 있고요. 예. 또 특히나 민생과 관련된 부분에 있어서 어 국민들이 속 시원하게 빨리 좀 해결해달라고 라 하는 그런 것들 되게 많거든요. 음. 그래서 이러한 어떤 민생 문제와 관련된 부분은 저희가 오히려 더 적극적으로 함께하는 모습을 보여야 된다라고 보고 있습니다. 대표적으로 부동산과 관련된 정책이라고 생각이 드는데요. 이 부분은 여야 할것 없이 부동산 문제를 해결하는 게 매우 중요하다고 생각이 됩니다. 그런데 음. 보게 되면 야당에서 생각하는 것 여당에서 생각하는 것이 가치가 좀 달라서 구체적인 어떤 정책 방향이 다르니까 이런 것도 그러면 여야 간에 공동의 위원회를 만들어가지고 국회에서 음. 한번 어쨌든 법률안으로 통과시켜야 되니까 공동의 정계특위 같은 이런 공동의 위원회를 만들어서 함께 정책 수단을 만들고 개발해보자. 이런 것들도 제안하면서 민생 문제는 에더 적극적으로 어할 생각입니다.
0: 그럼 민주당 내에서도 지금 명확히 그 합치되지 않은 지점들이 의원들이 의견이 합치되지 않은 지점들이 뭐 언론개혁이랄지 검찰개혁을 계속 추진해야 된다는 그런 파라고 해야 될까요? 그런 의원들과 그리고 아니다 좀더 부동산이랄지 사람들이 그 반응을 하는 쪽으로 좀더 가자라고 하는 의원들이 생각이 좀 나뉘는 것 같거든요 바깥에서 보기에는 어떻게 보세요
7: 어 우선은 어 개혁을 검찰개혁 언론개혁을 한다 음. 안 한다 어두 가지 다 생각이 있다라고 보이고요 근데 네. 어느 하나를 잘못된 생각이다. 나쁜 생각이다라고 하면서 배척하거나 이렇게 음. 공격하는 것은 바람직하지 않다라고 생각이 됩니다. 다 합리적이고 논리적인 어떤 근거가 일시 말하는 것이기 때문에 음. 이것을 함께 좀 토론하면서 의사를 모아가는 게 중요하다 보이고요. 저는 검찰개혁과 언론개혁을 강력하게 빠르게 해야 된다라는 입장인데요. 사실은 이 법안들은 저희가 지난 대선 이전에 이미 하겠다라고 국민에게 그리고 당원들에게 약속한 겁니다. 예. 그런데 항상 그 선거만 선거에서 승리만을 생각하면서 어, 선거에 불리할까봐 눈치 보면서 안 하고 안 하게 미루고 미루고 미루다가 결국엔 여기까지 온 거거든요. 예. 그래서 대선 이후에 하겠다라고 했는데 또그 약속을 지키지 않고 거짓말하고 또 미룬다라고 하는 것은 음. 우선은 책임 있는 정치에 맞지 않는다라고 생각이 들고요. 그리고 이제 두 번째는 이런 어떤 검찰개혁이나 언론개혁을 한다라고 해서 부동산개혁 민생 안, 돌보지 않는 게 아닙니다. 음. 상임위가 다 열려서, 열일곱, 열여덟 개 상임위가 다른 상임위 돌아간다고 해서 멈춰 있는 것이 아니고 함께 논의하고 함께 풀어갈 수 있는 것이기 때문에, 음. 민생과 관련된 부동산 이런 것들은 기재위에서 논의하고, 음. 또 검찰개혁과 언론개혁과 관련된 거는 검찰개혁은 법사위, 또 언론개혁은 과방위 이런 데서 함께 나눠져서 토론하고 함께 갈수 있기 때문에, 인생과 개혁이 어, 따로 떨어져 있는 것이 아니라고 저는 생각이 됩니다.
0: 그 대선 막판에 정치교체 이야기를 할때 있지 않습니까? 민주당에서. 네. 그때 이 기초우원 중대선거구제 이야기를 했었잖아요. 예. 그건 계속 추진을 하고 있어요? 민주당?
7: 네. 저희가 민주당에서 강력하게 지금 추진을 하고 있고요. 예. 오늘 이것을 또 촉구하기 위한... 음. 어. 기자회견을 11시에 또 가지려고 합니다. 예. 어, 이 부분에 있어서는 그 저희가 거대 양당이 음. 서로 그냥 어, 서로 잘못한 것만 이렇게 깎아내리면서 이득을 보는 어떤 그런 정치를 좀 지향하고 어 다양한 어떤 사회의 가치를 담아낼 수 있는 그런 어떤 정당구조를 만들어야 된다고 생각을 합니다. 그래서 이번 지방선거부터 적용할 수 있도록 반드시 좀 정치개혁을 했으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 음. 그리고 제가 국회돌 들어와 보니까 결국에는 정치개혁이라고 하는 것이 국회의원들이 가지고 있는 기득권을 내려놓는 거라고 네. 생각이 듭니다. 네. 그래서 어 이게 뭐 정치개혁한다라고 하면서 지방원들만 이렇게 하는데 지방원들만 정치개혁할 것이 아니라 정개특위에서 뭐 총선을 앞두고 충분한 시간이 있으니까 국회의원들이 가지고 있는 여러 가지 특권과 기득권도 내려놓을 수 있는 정치개혁도 함께 저는 해야 된다고 라 봅니다.
0: 유튜브에서 롤인생님도 비슷한 말씀이신데 민주당은 180석 가지고 개혁 안 하고 뭐한 건지 모르겠습니다. 이런 말씀하셨고요. 그 현안과 관련해서는 지금 한덕수 전 총리를 지명을 했지 않습니까? 초대국무총리로 새 정부 어떻게 보고 있습니까?
7: 이제, 선거용 총리가 아닌가라는 생각이 들어서. 선거용 아, 총리다. 예, 무난하지만 조금 아쉽다라는 생각이 듭니다. 음. 어, 통합 측면에서, 어, 노무현 정부 때 했던 총리, 그리고 또 경제와 외교를 하는 총리이기 때문에. 예. 어, 적절하고 무난하다라고 이렇게 평가를 받을 수는 있지만. 음. 그러나 15년 전에 이미 은퇴하신 분을 또 다시 불러내가지고, 어, 총리를 한다라고 하는 것은 결국에는 총리 인성과 관련되어서 통과할 좀 자신감이 없으니까, 음. 과거에 했던 분을 이렇게 또 불러낸 건 아닌가, 선거 앞두고 그러신 거 아닌가라는 생각이 들어서, 어, 무난하지만 조금 아쉽다라는 그런 평가를 내릴 수밖에 없고요. 어, 조금 더 새로운 분들에게 기회를 주고 역량을 펼칠 수 있는 그런 어떤 인사가 되었으면 하는 바람입니다. 네. 어, 특히 이제 청와대와 관련되어서 많은 분들이 이제 청와대로 가려고 할 건데요. 네. 그 청와대로 가려고 할때 이명박, 박근혜 정부에서 일했던 사람들이 다시 가서 그때 청와대에 근무했던 사람들이 다시 가서 일하는 그런 구조가 아니라 알겠습니다. 좀 사, 여기까지. 30대, 40대 이런 청년들이 새롭게 들어가습니다 네.
0: 지금까지 더불어민주당 김남구 의원이었습니다.
1: 최경영의 (웃음) 최강시사
0: 네. 최경룡의 최강시사 매주 월요일에 명쾌한 경제 이야기 나누고 있습니다. 오늘 경제합시다 코너에서는 새 정부 인수위가 내놓고 있는 여러 부동산 정책들 시장에 어떤 영향을 미칠지 기금증권 리서치 센터 서영수 이사님 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 이거 정말 관심인데요. 네. 아직 지금 뭐 정책 기조가 다 나온 건 아닌데 네. 부동산 대출 규제는 좀 풀겠다? 이미 벌써 많이 풀렸습니다. 핵심은 마... 풀렸다라고. 풀렸어요. 말씀. 예. <웃음> 이미 뭐 그냥
1: 은행들이 눈치채고 네. <웃음> 예 그렇습니다 예 우선은 아셔야 될 거는 이제 최근에 주택시장 상황을 좀 이해할 필요가 있습니다 네. 특징은 거래가 급감한다 거래가 급감하고 있다 2006년 이후 최저치의 수준이 지금 5개월째 음. 지속되고 있고요. 네. 예, 가격도 이제 급매물 중심으로 이렇게 어, 하락하고 있어요. 예. 근데 중요한 건 뭐냐면 이렇게 이제 어 거래 침체가 장기화 되면 이제 본격적인 부작용이 나타나기 시작합니다. 음. 어 그게 뭐냐면 첫 번째 거래가 어안 된다는 얘기는 예. 어 대출자가 이제 이제 원리금 상환 부담이 늘어났잖아요. 그렇죠. 그런 상황에서 이제 매도를 통해 집을 팔아서 그 문제를 해결해야 되는데 음. 그걸 못하는 거죠. 음. 그렇게 되니까 연체가 늘어날 수밖에 없죠. 음. 그렇죠. 그래서 이미 지난 4분기부터 이제 중금리 대출 다시, 다시 말하면 조금 신용도가 낮은 대출자를 음. 중심으로 신규 연체가 빠르게 올라오고 있어요. 1단계. 예. 두 번째는 이제 당연히 거래가 안 되니까 음. 당연히 이제. 이제 아까 연체가 됐다고 말씀드렸잖아요. 이거는 네. 자연스럽게 그다음에 경매 시장으로 넘어가요. 그렇죠. 예. 그래서 경매 건수가 한달 만에 거의 50%가 수도권 기준으로 증가해요.
4: 음. 예.
1: 당연히 이제 경매의 매각가율은 음, 최근 3개월 대비 10포인트 이상 하락했어요.
0: 서울은 보인에 경매가의 하락. 예. 예. 예.
1: 서울은 13% 하락했고요. 그래서 경매 시장까지 연결되었고요. 예. 그다음에 연결되는 건자연히 당연히 이제 음 대출의 수요가 억제됐으니까 신규 매수 수요가 억제됐을 거 아니에요. 예. 당연히 그러면 이제 분양 시장으로 연결되겠죠. 그렇겠죠. 예. 그래서 미분양이 3개월 만에 거의 2 배가 된 거예요. 3개월 만에 서울 경기도까지 전국 기준으로 전국 기준으로 정확히는 80%고요. 예. 이것의 3분의 2가 어, 이제 대구 경북 음, 예. 어, 이 쪽이고요. 어, 요 부분이 이제 일반적으로 그렇습니다. 먼저 대구 경북 지역에서 먼저 이제 미분양이 늘어나고요. 그 다음에 예. 경남 부산, 그 다음에 수도권으로 확산되는데 음. 당연히 이제 이번에는 3월 달에는 수도권까지 한 전월 대비한 50% 정도가 미분양이 증가했어요. 그래서 아. 전반적으로 이런 주택 시장 침체의 이 문제가 이 예. 여러 군데로 이제 확산되고 있는 국면이다.
0: 근데 이런 상황에서 대출 규제를 좀 완화를 하겠다라고 하는 거잖아요. LTV는 좀 완화하겠다. 그런데 DSR은 지금 이건 좀 아닌 것 같다. 우선은 조금 우리가
1: 오해하는 게 있어요. 우리가 부동산, 가계부채, 대출을 볼때 가장 많이 오해하는 게첫 번째, 이제 집, 부동산 입장에서 본다라면 우리는 집을 살때 순수 주택담보대출을 이용해서 30년 만기 원리금 분할 상하는 대출만을 그걸 중심으로 이용을 해서 예. 그런 만을 이용해서 집을 산다 이런 생각이 확고하잖아요. 그런데 렇죠 현실은 그렇지 않거든요. 아. 현실은 절반 이상이 갭투자로 사거나 분양으로 사요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 예. 실제 어 어떤 재고주택을 주택담보대출을 이용해서 거주 목적으로 집을 사는 사람들은 많지 않아요. 그래서 대출 기준을 고른다라면 어. 어, 순중 기준으로는 10%밖에 안 되고요. 아. 예. 대출의 대부분이 뭐냐, 뭐 개인 사업자 대출, 그 다음에 전세자금 대출, 신용 대출, 집단 이런 대출 이런 순이에 아. 그러면 지금 말씀하신 DSR, 예. 어, 집단 대출, 전세자금 대출 적용 안 돼요.
0: 그렇죠. 예. 예.
1: 예. 특히 우리가 분양 주택의 경우에는 음. 적용 안 된단 말이에요. 그러니까 그 그렇죠. 빠져야 된다고요. 또 하나 어, 이번 정부가 막 어차피 적용이
0: 안 됐었네. DSR <웃음> 지금 말씀막신 세계가 얼마나 큰데 그게. 그러니까, 예.
1: 그러니까 사실상 예. 좀뭘 잘못 알고 계신. 그래서 음. 이 정부가 대출 규제 정책을 실패한 이유가 뭐냐면. dsr ltv만 메였던 거예요. 음. 근데 사실 구멍은 다 빠진 져 상태에서 이렇게 규제를 하니 아무 의미가 없었던 거예요. 그거를 인수유도, 예, 2021년 8월 달에 예. 고승범 위원장이 딱 들어오자마자 예. 이 구멍을 어떻게 메웠냐. 예. 대출 총량 규제 예. 전세자금 대출 규제 이두 가지가 핵심이거든요. 예. 이거를 규제했던 거예요. 음. 이두 가지를 규제하니까 대출 양이. 줄어들게 되고 집값이 음. 안정화된 거예요. 그러네. 그거를 인수위와 상관없이 현 정부에서 벌써 전세자금 대출 그다음에 대출 총량 규제를 사실상 풀어버린 거예요. 그래서. 현
0: 정부에서 풀어버린 이유는 사람들이 대출을 못 받아서 아, 아우성이니까?
1: 제가 그거는 (웃음) 잘 모르겠고요. 어쨌든 풀었어요. 그래서. 대출 규제 핵심 두 개, 음. 세 개가 있는데 세개 중에 두 개를 풀었어요. 음. 예, 나머지 이제 LTV, d s r 남은 거죠. 그렇죠. 그래서 실질적으로 이게 이거를 뭐 규제한다, 안 한다 여러 가지가 얘기가 있지만 이미 음. 무주택자의 경우에는 LTV 70%까지 지난번에 풀었거든요. 지난 2021년 4월달에 그 그러네. 이후에 집값 많이 올랐잖아요. 예. 무주택자가 더 집을 많이 샀고 음. 여하튼 그런 상황이 때문에 LTV 규제 완화 뭐 이게 사실상 그렇게
0: 실효성은 없어요. 그럼 지금 현재 우리가 대출 규제를 심하게 하고 있다라고 언론에서 보도는 하고 있지만 실질적 내용을 들여다보면 집단대출이랄지 전세금자금 대출이랄지 신용대출이랄지 전세금 신용 대출이랄지 이런 것들을 규제를 제대로 안 했기 때문에 대출을 사실상 규제를 제대로 한, 한 거는 없다. 네, 그게 예.
1: 이제 2021년. 8월 고성범 네. 위원장 들어오면서 그때부터 제대로 대출 규제를 한 거예요. 그때는 이제 은행이 대출 총량 규제를 해버렸으니까. 대출 총량 규제와 그다음에 네. 핵심인 전세자금 대출 규제. 예를 들면 그거예요. 음. 이번에 푼게 뭐냐 면 전세자금 대출 규제.
0: 이거 풀었죠.
1: 예, 잔금 네. 대출 있잖아요. 그렇죠. 이제 잔금을 다 지급하고 나서 네. 3개월 이후까지 네. 전세자금 대출을 받을 수
0: 있어요. 맞아요. 그렇게 했더라고요. 그럼 그 갖고 뭐 하죠? 투자겠지 뭐. 예. (웃음) 그래서 그것 가지고 또 갭투자를 하게 될 것이다.
1: 갭투자든 어쨌든 개인의 자금의 원천이 생기는 거 아니에요. 음. 특히 이제 전세자금 대출은 누구나 대출이라고요. 그렇죠. 신용등급이 그다지 중요하지 않은 누구나 대출이니까 특히 서민들 대출이기 때문에 서민들의 중요한 자금 공급원이 되는 거죠. 그 돈의 상당 부분이 뭐 주식이 될 수도 있고요. 부동산이 될 수도 있고요. 갭투자가 될 수도 있고요.
0: 이게 이런 식으로 어떻게 보면 돌려막기를 지금 하고 있는 겁니다. 가게 가계, 가게가 그렇죠? 돌려막기를 하면서 투자도 하고 거기에서 그뭐갭 그렇죠. 그 상승이 일어나거나 뭔가 가격 상승이 일어나면 팔았다가 뭔가를 다시 갚고 뭐 이런 식이었는데 지금 말씀하신 대로 거래량이 감소가 되면서 그런 것들이 원활하게 일어나지를 못하는 상황이 되고 대출이자는 계속 높아지면 이게 동목경화가 발생할 수 있다 이런 말씀이잖아요. 핵심은 그런 거죠, 이어 여러 가지 대출 규제를 완화한다
1: 하더라도 음. 그럼에도 불구하고 대출 가격이 음. 올라간다라면 그렇죠 그러면 어떤 규제 완화도 효과가 사실상 반감 나가 버리면 예. 예를 들면 어, 엠비 정부에서 역대 정부 중에서 가장 부동산 규제 완화 정책을 많이 편대가 엠비 정부인데 음. 근데 그때 집값은 10% 가까이 떨어졌어요.
0: 근데 그때 금리는 꽤 올랐거든.
1: 그게 왜 그러냐 하면 예. 인플레이션이 상당히 그랬구나. 높은 상황이었다 예. 보니까 예. 금리를 올릴 수밖에 없었던 거예요. 기준금리를. 그렇죠. 기준금리를 올리면 대출금리가 올라가고 예. 대출금리가 올라가면 뭐 어떤 대출 규제 완화를 하더라도 음. 절대적으로 가계의 자금 부담이 높아지니까 음. 이에 따라서 뭐 구매력은 떨어질 수밖에 없고 그 과정에서 이제 뭐 집값은 이제 어느 정도 상승하다가 다시 하락하는 음. 그런 그림을 그릴 수 있다 이렇게 일반적으로 볼수 있고요.
0: 아무리 꼬다 쓰라고 해도 꼬다 쓰지 못하는 그런 상황이 되는 거군요. 그렇죠. 예.
1: 두 번째 과거와는 달리 저희가 이제 어 다른데서 말씀을 드렸지만 음. 은행의 어, 자금 중개 능력, 대출 여력이라고 하는데요, 이게 이제 금리 인상 국면에 빠르게 약화될 소지들이 음. 좀 있어요. 이게 이제 국내와 해외 요인 두 가지로 나눠지는데 그러네요. 국내는 이제 어 이제 저항가성 얘기 같은 원화 유동성이 어 약화될 경우에는 대출을 늘리기 어렵다. 요게 음. 하나 있고요. 예. 두 번째는 외화 유동성 부분입니다. 외국인이 채권을 팔기 시작하면 요게 이제 외화 유동성 문제가 생기기 때문에 예. 그것도 대출 어 여력이 약화 요인으로 작용할 수 있거든요. 음. 근데 지금 이게 동시에 진행되고 있거든요. 음. 사실 우리는 금리가 1.25%밖에 안 되는데, 그렇죠. 미국 기준금리가 0.25%밖에 안 되는데, 음. 앞으로 올라갈 소지는 훨씬 더
0: 많은데, 그렇죠. 그러니까
1: 이러한 여러 가지의 이제 어 금융의 불안정성을 음. 우리가 감안을 하고 정부가 계속 어 과거와 같은 주택시장 음. 부양책을 취할지 여부는 음. 어좀 지켜봐야죠.
0: 그러면 언론에서 지금 보도를 하는 것처럼 재건축 규제 완화를 할것 같아서 뭐, 뭐, 신도시, 일기 신도시가 들썩거린다, 뭐, 이런 것들은 잔물결? 뭐, 그냥 뭐, 무시해야 될 물결? 이런 걸로 생각을 해야 됩니까? 왜냐면 금리 인상이라는 거대한 기압골의 변화 때문에? 그렇죠.
1: 이제 예. 그런 것들도 결국에는 음. 이제 어, 대출 한도가 늘고 금리가 낮아지면서 음. 어, 가계의 매수 여력이 높아질 때 특히나 뭐재건축이던 신규 분양이던 어쨌든 이제 새 집이잖아요. 예. 새 집은 최근에 인플레이 효과를, 인플레이 영향을 그대로 받는 음. 그런 재화이잖아요. 예. 네, 최근에 뭐 시멘트 가격이라든지 여러 가지 많이 올라가기 때문에 음. 아마 분양 가격 그 다음에 이제 재건축 같은 경우에는 자기부담금이 상당히 늘어날 수밖에 그렇겠죠. 없기 때문에 네. 이거를 어 대출의 한도 증가 없이는 음. 이걸 유지할 수가 없어요.
0: 그럼 아파트 가격은 어떻게 되겠습니까? 지금 말씀하시는 건 인플레이션이랄지 비용 측면에서는 분명히 아파트 원가 자체는 올라가는 측면이 있고 그다음에 공시가도 올라갔기 때문에 그렇지만 또 대출이라는 돈의 흐름으로 봤을 때는 금리로 봤을 때는 이거는 아파트 가격이 내려갈 수 밖에 없는 그런 상황인데.
1: 그러니까 아무리 분양 원가가, 분양가가 올라가고, 예. 그 다음에 재건축 아파트 가격이 올라간다고 하더라도 예. 이걸 받쳐줘야 된단 말이에요, 누군가. 그렇죠. 매수자가. 로 받쳐줘야 되 그렇죠. 되는데. 매수자가 매수를 해줘야 예. 그 가격이 형성이 되는데, 예. 그게 빠져버리면 현실적으로 뭐더 이상 유지되기가 어렵겠죠. 받쳐줄
0: 가수여든 투자수여든 실수여든이 있어야 되는데.
1: 그러려면 돈이 어느 정도 받쳐진다는 거죠. 그렇죠. 데 돈이 받쳐지는 게 규제와 그다음에 대출 한도와 그다음에 금리인데 음. 이둘다 맞아야 되거든요. 예. 아무리 한도를 많이 풀어도 금리가 올라가면 음. 방법이 없는데 이제 이게 문제인 거고 말씀드린 바와 같이 지금 가계 대출이 어 잔액이 지금 3.2%에 예. 신규가 4% 정도 되고요 신용대출이 5% 정도 되는데 음. 지금 추세대로라면 뭐 2퍼센트 포인트 이상은 기준금리가 더 올라갈 가능성을 우리가 베이스 와. 시나리오로 놔야 되는데
0: 평균 평균으로 예. 지금 말씀하시는 그렇죠? 거잖아요. 예. 예.
1: 그런데 이제 그렇게 되면은 사실상 가계의 어떤 그런 부담 이자 부담, 원리금 상환 부담은 상당히 크.
0: 커질 수밖에 없는 거죠. 그러니까 그 10만 원 내던 사람이 20만 원을 내야 된다는 거잖아요. 지금. 그렇죠. 이자만. 예. 예.
1: 따라서 정부의 정책이 그게 옳고 그름을 떠나서 음. 성공하려면 대외 여건이 충족되어야 돼요. 그래서 예. 실제 2014년도 그렇고 2019년도 그렇고 음. 정부가 이제 본격적으로 구조조정에서 이제 부양책으로 정책 기준을 바꾸잖아요. 그렇죠. 2014년 7월과 2019년 6월 두 차례 있었는데 예. 그 결과 집값은 드라마틱하게 올랐단 말이에요. 음. 그때의 재반 여건의 핵심은 뭐냐 하면 기준금리를 낮출 수 있는 환경이었다는 거예요. 그근데 예. 예. 지금 낮출 수 있냐라는 부분. 뭐 오히려 저, 지금은. 세계적인
0: 기조상 맞출 수는 없겠죠. 예. 오히려 지금은 예.
1: 더어 올려서 또는 더 방파제를 더 음. 미래에 올수 있는 그 파도를 음. 막을 수 있는 방파제를 상당히 튼튼하게 공고히 해서 음. 미래에 올수 있는 위기를 대비해야 되는 시점. 선제적으로 대비해야 된다. 예. 이 시점이 아닌가 생각이 되는데 가뜩이나 가계대출이 높기 때문에 우리나라 그렇죠. 특히 예. 전 세계적으로도. 그래서 제가 이제 새 정부한테 예. 물론 이제 거기 계신 분들이 잘 알고 계세요. 그런데 예. 이제 건의드리는건 중요한 음. 거는 상황 판단이 중요하다. 그렇죠. 우리 과거 2008년처럼 글로벌 금융위기가 이미 와서 상당히 파도가 넘쳐 오르고 있는데 그때 음. 우리는 산업은행 인수를 검토했단 말이에요. 리만브라더스 아, 산업은행 이 리만브라더스 인수 거래했죠, 예, 예. 그랬죠. 이런 어, 사실... 정광호
0: 금융위원장 했을 때 <웃음> 그렇죠.
1: 그러니까 그런 <웃음> 예. 거는 결국에는 어, 거기에 계신 분들이 음. 이런 글로벌 금융 환경 변화에 사실 제대로 적응하지 못했거나 잘못 음. 판단했기 때문에 이런 결과를 낳은 거거든요. 결국엔 그렇죠. 그 이후에 예. 바로 금융위기가 왔단 말이에요. 맞습니다. 예. 예. 따라서 이번에도 마찬가지예요. 음. 어떤 의사 결정을 하기에 앞서서 제일 중요한 거는 음. 시장의 환경 변화. 이런 것들을 얼마나 이제 제대로 이해하냐 이게 굉장히 중요한 어, 전제 조건이다 아, 말씀드리는
0: 정리를 해보죠 그러니까 지금 현재 시장 환경으로는 어쩔 수 없이 금리를 인상해야 되고 대출 규제 완화 쪽보다는 그래도 조금 대출을 관리해야 되는 쪽으로 갈 수밖에 없는 것 아닌가
1: 중요한 거는 그래서 집값이 지금 예. 떨어진 게 중요한 게 아니라 지금 거래가 급감을 했잖아요 예. 그럼 거래 감소를 위한 거래 감소를 완화하기 위한 귀한. 정책을 필요한데 정책을 예. 할때 이제 이게, 어, 매수 효가가 매도 효과에서 매도 효가를 낮추는 걸 우리가 이제 부채 구조종이라고 연착륙이라고 그래요. 그렇겠죠. 예. 연착륙을 예. 통해서 어, 이 문제를 해결한 방향과 이게 아니면은 주택시장 부양을 통해서 매수 효가를 올린 방향이 있는데 예. 지금은 매도 효과를 낮추는 연착륙의 형태의 정책이. 그러면서 거래량을
0: 활성화시키는
1: 그렇죠. 방법밖에 예. 없다. 이게더 예. 필요하고 예. 어느 정도 이 위험들이 완화됐을 때 음. 어, 경기 부양이 필요하다면 라 그때 가서 하는 게 맞지 않냐. 요게 이제 제 생각입니다.
0: 예. 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 지금 잘 알아들으셨을 겁니다. 예. 오늘 아주 중요한 말씀해 주셨습니다. 지금까지 김증권 리서치센터 서영수 이사님이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예. <웃음> 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 코로나19 확진되면 3, 4일 정도 증상 호소하다가 일상생활로 돌아오는 사람들이 많은 것 같습니다. 하지만 길게는 1년 가까이 코로나19의 후유증을 경험하는 사람들도 있다고 하는데롱 코비드라고 불리는 코로나19 후유증 가천대학교 길리병원 감염내과의 엄중식 교수님과 함께 알아보겠습니다. 안녕하세요 교수님.
9: 네, 안녕하십니까. 예,
0: 이게, 그, 1년이나 가는 사람들이 있어요?
9: 예, 뭐, 실제로, 그, 롱 코비드 신드롬, 그러니까 코로나19 후유증으로, 예. 어, 상당 기간, 그, 고생하는 분들이 많이 계시고요. 음. 지금 말씀하신 것처럼 1년까지 가는 분들도 드물지만 있는데, 어, 잘 조절되지 않는 그런, 그, 어려움이 있습니다.
0: 어떤 특별한 증상이 있습니까?
9: 그, 제일 많은 증상은, 그, 무력감, 또는 피로도 같은 증상, 그리고 두통이나, 어, 호흡기 증상, 기침이 계속되는 분도 계시고, 경우에 따라서는 이제 인지 기능의 장애가 있거나 수면 장애, 건망증, 이런 형태로 나타나는 분도 있고, 어, 실제로 미국 CDC나 세계보건기구에 의하면은, 뭐, 전체 장기에 어떤 형태로도 나타날 수 있다, 이렇게 표현을 하고 있습니다.
0: 전체 장기의 어떤 형태로는 나타날 수 있다?
9: 네, 그렇습니다.
0: 이게 지금 전체 감염자 중에서 이런 롱코비드 현상을 겪고 있는 증후를 겪고 있는 분들은 어느 정도나 되나요?
9: 어, 그 이게 롱코비드 증후군이 이, 확인이 된 뒤에 영국의 옥스퍼드 대학에서 연구를 한거 보면 전체 감염자의 한 37% 정도가 경험하는 것 같다는 라 초기 자료가 있었고요. 최근에 어이. 우리나라에서. 어, 국립보건원이 조사한 걸 보면은, 어, 적게는 20%, 많게는 한 70%까지도 발생을 한다라고 지금 확인이 되고 있고, 건강보험심사평가원 자료를 보면은, 한 19.1% 정도가 코로나19 후유증으로 진료를 받은 기록이 있는 것으로 확인이 되고 있습니다.
0: 그러면 이게 어떤 특징이 있습니까? 기저질환이 있었던 분들이 롱 코비드 현상이 나타납니까? 어,
9: 일단은 그, 이런 그 코로나19 후유증과 관련돼서, 이, 질병의 정의를 미국 CDC는 그 코로나19 감염되고 사주 이후에 지속이 되는 증상이라고 정의를 하고 있고요. 예. 세계보건기구는 코로나19 감염되고 3개월 이내 에 증상이 시작돼서뭐 2개월 이상 지속되는 증상, 징후 이렇게 표현을 하고 있거든요. 예. 그러니까 사실 어떤 증상이나 징후도 가능한데 앞서 말씀드린 것처럼 주로 나타나는 증상이 어, 이제 이렇게 피로도가, 어, 풀리지가 않고, 음.
4: 그 다음
9: 쉽게 그 무력감을 느끼게 되고, 또, 이거 두통이나 이런 기침 증상 같은, 어, 좀그비특이적인 증상들이, 어, 아주 오래가는 그런 상태인데, 뭐, 심한 분들은, 어, 인지기능에 장애가 온다든지, 뭔가 네. 판단을 하는데 어려움을 느낀다든지, 그래서 일상생활이 잘안 되는 그런 그 증상 증후까지, 확대가 될 수가 있다고 알려져 있습니다.
0: 혹시 뭐, 가령 뭐, 치명률이 높았던 델타랄지, 지금 지금 치명률이 좀 낮은 오미크론이랄지, 이런 거에 따라서, 변이에 따라서, 뭐, 증후군이 어떤 쪽은 많이 나타나고, 어떤 쪽은 적게 나타나고, 뭐, 이런 게 있나요?
9: 어, 변이의 종류에 따라서, 이, 코로나 후유증의 그, 빈도나, 아니면 강도가 좌우되는 것 같지는 않습니다. 아. 어, 그런데 실제로, 이제, 어떤 변이든 간에, 어 심하게 앓았을수록 어 중증이었을수록 그이 코로나19 후유증이 또 오래 남고 어 상당히 그 강도도 강한 것으로 보여지고 있고요. 예. 아직 그 근거를 좀더 모아봐야 되겠지만 특히 이제 미접 백신을 미접종 상태에서 중증으로 앓았던 분들이 음. 어 상당히 장기간 이 코로나 후유증을 경험하는 것으로 보여지고 있습니다.
0: 그렇군요. 이게 그 어떤 강도랄지 이런 것들을 생각을 해보면 혹시 심리적인 것도 있을 수 있지 않을까요?
9: 예, 그래서 그 코로나19 후유증이 발생하는 원인을 좀 찾아보면 아직은 명확하게 그 원인이 규명되지는 않았지만 예. 대체적으로 한네 가지 정도로 생각을 하고 있습니다. 하나는 코로나19 바이러스 자체로 인한 그 병태생리학적인 어떤 변화가 신체에 생겼거나 아. 아니면 이 질병 자체나 또는 그, 격리와 관련된 그, 여러 가지 조치를 받는 과정에서, 어, 심리적인, 정신적인 음. 어떤 트라우마를 경험을 했거나, 네. 또는 그 코로나19 관련 치료, 특히 이제 중증 치료를 받는 과정에서 그 치료와 관련된, 어, 정신적인 부담, 신체적인 부담이 남아있거나, 아니면 이전에 진단되지 않은 질병들이 코로나19를 치료하는 과정에서 다시 발생했을 가능성, 뭐 이렇게 크게, 네 가지 정도로 설명을 하고 있습니다.
0: 지금 말씀하신 거 들어보니까 백신 접종이 코로나 19 후유증을 막는데도 좀 도움이 될것 같다는 생각이 드네요.
9: 어, 아직까지는 네. 코로나 19를 코로나 19 후유증과 백신의 연관성을 그 확실히 증명한 건 없지만 네. 현장에서 보는 입장에서는 백신 접종을 하고 코로나 19를 가볍게 하는 환자 중에서 이 코로나 19 후유증을 경험하는 분들은. 상대적으로 적은 것으로 좀 보여지고 있습니다.
0: 이게 그러면 어떻게 우리가 격리가 끝난 다음에 롱 코비드 현상이 안 일어나려면 어떻게 해야 된다? 뭐 이런 매뉴얼 같은 게 있을까요?
9: 어 실제로 이제 코로나 19 감염됐을 때 빠르게 진단해서 빠르게 치료를 하면은 대부분 가볍게 할 가능성이 많거든요. 네. 일단은 그게 제일 중요한 것 같고, 음. 어, 또 하나는 이제 코로나 19 감염 후에. 어, 뭐, 1, 2주 이내에 증상이 사라지지 않고 지속이 될 경우에는 반드시 좀 전문가를 찾아서 뭔가 다른 문제가 있는지를 꼭 확인을 하시고 코로나19 후유증이, 어, 이렇게 지속되지 않도록 좀 적극적인 그런 치료를 좀 받으실 필요가 있다고 생각을 합니다. 그리고 저희가 외래 진료나 이런 걸 통해서 보면은 코로나19 이후에 어 뭔가 새로운 증상이 있다라고 해서 오신 분들 중에, 어, 많지는 않지만, 어, 이, 확인되지 않았던 다른 질병이 있어서 증상을 호소하는 경우도 있거든요. 이제 이런 것들을 다 감별해야 되기 때문에 네. 꼭 진료를 통해서 증상 조절을 하셨으면 좋겠습니다.
0: 그리고 이게 그러면 이게 체계적으로 국가적인 차원에서 어떤 조사나 연구가 필요할 것도 같은데요.
9: 예, 실제로 그이 우리나라가 그 동안은 그 확진자 자체가 다른 나라에 비해서는 많은 편이 아니었기 때문에 이 코로나19 후유증을 호소하는 분들이 어, 적은 편이었는데, 네. 오미크론 유행 과정에서 워낙 대량 환자 발생이 생기고, 많은 수의 환자, 사람, 국민들이 코로나19를 경험하면서, 이 코로나19 후유증의 그 빈도도 굉장히 높아진 것으로 보여지고 있고요. 절대수가 많아진 거죠. 그래서 이런, 어, 이 코로나19로 인한 후유증 자체가 많은 사람들에게 생겼을 때, 이게 결국 국가적인 단위의 그 비용이 크게 증가할 가능성이 많고, 그게 앞으로 상당한 부담이 될 거라고 예측하는 그런, 어, 자료들이 여러 나라에서 나오고 있기 때문에 우리나라도 이런 코로나19 환자 중에서 코로나19 후유증이 발생하는 환자들을 등록하고 체계적으로 관리하면서 최대한 적은 비용 부담으로, 어, 이, 이, 호전시킬 수 있는 좀 체계를 갖출 필요가 있습니다.
0: 예. 이번에 발표한 거리두기가 이제 마지막 거리두기다. 뭐 이런 이야기를 하는데요. 어떻게 보십니까? 이제 피크 치고 집단 감염으로 가고 뭐 이런 집단 면역으로 가는 그런 단계에 왔다 이렇게 보십니까? 선언할 수 있습니다.
9: 어그 어, 예. 단정짓기는 어렵고요. 예. 왜냐하면 이제 새로운 변이가 얼마든지 또 생길 수가 있는 부분이 음. 있기 때문에 지금의 예. 유행이 잦아든다고 해서 코로나 19가 이제 종식 단계로 들어간다 뭐 이런 표현 또는 집단 면역을 달성했다 이런 표현은 어렵다고 보고 있고요. 예. 어쨌든 그렇지만 이제 오미크론에 의한 유행이 점점 이제 잦아들 것으로 보이고 있고 그렇지만 여전히 이제 위중증 환자 발생이나 사망자 발생의 정점은 음. 앞으로 1, 2주 사이이기 때문에 이 기간 동안에 사망자를 줄이기 위한 최선의 노력을 다 해야 된다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 가천대학교 길리병원 감염내과 엄중식 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 여기까지 해야 되겠네요. 예, KBS 1라디오 최경령의 최강시사 듣고 계신지 예, 왜 이게 나오죠? <웃음> 예. 4월 4일 월요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다. 내일 아침 7시 1 0분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.